0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alps und Air, heute Folge 34, natürlich wieder mit der Standardbesetzung, mit dem Markus.
1: Hallo
2: Leute.
0: Mit dem Florian.
1: Hallo Leute.
0: Und mit dem Philipp.
1: Halli, hallo, hallöchen.
0: Und ihr habt ja bestimmt schon gemerkt, dass ich heute mal die Einleitung mache und zwar bin ich jetzt auch Stammmitglied bei Alps und Air und ihr kennt mich ja wahrscheinlich alle schon von den letzten Folgen, ich bin der Lukas.
1: Hallo, hallo Lukas. Lukas. Ja, hallo Lukas, würde ich auch mal sagen. Das hat sich gerade angehört wie zu so einer Selbsthilfegruppe, ne? Hallo Lukas. Genau. Schön, dass du da bist.
0: Ja, gut, zu einer Selbsthilfegruppe ist das ja hier noch nicht geworden, von daher. Ja, noch ist ja alles nicht. Noch, noch. Halb so wild. <lacht> Wir machen heute eine Folge der etwas anderen Art und zwar haben wir uns heute kein festes Thema vorgenommen, worüber wir reden, sondern wir wollen heute mal über alle die Dinge reden, worüber wir sonst immer nur so ansatzweise geredet haben. Also so Kleinigkeiten, die wir dann nicht so weit ausgeführt haben.
2: Wusstet ihr eigentlich, dass das früher so Standard war bei Ips Air? Also ich glaube bis Folge 20 oder sowas war das immer so, dass wir uns vorher, also der Patrick damals, der Philipp und ich uns zusammengesetzt haben und uns irgendwelche Themen rausgesucht haben, die uns so gerade eingefallen sind. Und erst danach haben wir angefangen zu sagen, okay, wir nehmen uns ein großes Hauptthema für die Sendung vor und machen das vor allem schon eine Sendung vorher fest, um die anteasern zu können. Also im Prinzip machen wir dieses Mal eine Folge nach dem alten Schema. Damals, in der guten alten Zeit. Aber oh, wenn ich gerade an die
1: Anfangszeit zurückdenke, boah, das ist schon verdammt lange her, ne? <lacht> Alter, Alter,
2: Alter. Vor allem hatten wir damals Folgenlängen von 30
1: Minuten Ja, genau. Und jetzt sind es drei <lacht> Stunden, ey.
2: <lacht> oh, Wahnsinn, ey. Ja, gut. Aber schon Folge 34, das ist schon toll, bin ich echt stolz drauf.
0: <lacht> ja, back to the roots, ne? Also mal wieder eine Folge ohne richtigen Plan. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Alles wie früher Eine planlose Folge Nein, ich möchte hier erwähnen, wir haben auch einen Sendungsplan Vielleicht kann man ja so ein bisschen mal Hintergrund erklären, wie Ips on Air funktioniert Aber wir benutzen Google Docs Da kann, können alle, die quasi gerade mitmachen, gleichzeitig draufschauen und auch gleichzeitig drin rumschreiben Und da schreiben wir uns immer so auf, was wir, was wir bequatschen wollten also ganz planlos sind wir dann doch nicht. Genau.
0: Ja, Markus, du hast hier reingeschrieben, Schritte zählen. Klär uns doch mal auf, was du damit meinst.
2: Ja, Schritte zählen. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr, ihr habt doch alle Smartphones, ne? Jo. Ja. ja. Habt ihr eine Fitness-App auf eurem Smartphone? Ja, die
3: da ist eine vorinstalliert, die ich gar
2: nicht brauche,
1: aber die ich auch nicht löschen kann. Also ja. <lacht> das geht das mir genau. Das kann app User sein. <lacht> oh ja. Nein, das geht bei Samsung auch. Samsung hilft. <lacht> bei das. Ja.
2: Genau. Und ich habe mir da die 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 Fit-App von Google installiert. Und die zählt halt die Schritte, die du so am Tag zurücklegst. Ah.
1: Aber zählt die das richtig gut? Also, weil, bei, ja, weil, weil bei den meisten Jesus. Schrittzählern, die kannst du das Handy in der Brusttasche haben irgendwo. Und der zählt trotzdem Schritte, die du nie machst. <lacht> ja, es
2: sind, also ich würde mal sagen, der hat schon relativ große Abweichungen da drin. Aber es geht ja quasi auch nur um die Größenordnungen. Also, äh, ob er sich hier nun bei 10.000 Schritten um 500 verzählt, das ist mir dann relativ schnuppe. Aber ich habe dabei halt eben was auf der einen Seite Deprimierendes und auf der anderen Seite doch Kurioses festgestellt.
1: Du läufst zu wenig.
2: Es soll dich ja dazu anleiten, dich mehr zu bewegen, ne? Mhm. Ja, so dass du ja. mehr rauskommst. <lacht> und ich bin halt neulich durch die Stadt gewandert, durch München. Bin zum Hauptbahnhof gefahren, dann bin ich vom Hauptbahnhof losgelaufen... Ich wollte zum verrückten Eismacher, der ist äh, als Vorstadt, äh, da hinten. Ja, genau. Also schon ein Stückchen weg vom Hauptbahnhof. Genau, ist schon ein ganzes Stückchen zu laufen und dann bin ich im Bogen wieder zurück äh, in die Innenstadt zum Isartor gelaufen. Hat schon ein Weilchen gedauert, wie lange war ich unterwegs? Ja, anderthalb Stunden ungefähr. Und mein Handy hat halt gezählt, dann bin ich so insgesamt auf knapp 10.000 Schritte gekommen. So. Und um das nochmal in Relation zu setzen... Ich hatte neulich Bereitschaft hier am Hauptbahnhof. Da musste ich so ein bisschen äh, 4,40 hin und her schubsen, vorbereiten. Ja, bin einmal nach Steinhausen gefahren, bin wieder zurückgefahren, habe also Züge hin und her gebracht. Jetzt könnt ihr mal raten, wie viele Schritte ich in der ganzen Schicht gemacht habe. 5000. der Bereitschaft,
3: ich würde sagen eher weniger. Also, ich sag mal, 2000.
0: Ja, das, das hätte ich jetzt auch gesagt. 11.000. Ah, was?
3: Nee, was? Was,
1: was habe ich für einen Preis gewonnen? <lacht>
3: <lacht> du hast 10.000 gesagt, Philipp, Ich habe
1: hab 5.000, ich war am nächsten dran,
3: so Du hast 5.000 gesagt, das ist ja noch schlimmer Ich war am nächsten dran von euch
2: <lacht> Also ich finde so dieses äh, Lokführer sitzen nur auf ihrem Bock und äh, werden dicker, weil sie sich nicht bewegen, kann ich nicht unterschreiben Nee, also gerade in Sternhausen Philipp, du bist ja
3: noch beim Rangieren, du kennst es selber Bist gerade Stand 1, sollst hintergehen Das sind ja auch gut, sind, ja, 1000 Meter ein Kilometer, dann sollst du wieder vorgehen 1000 Meter, also da kommst du auch ganz schön rum. Also ich
1: habe ähm, auf meinem beim Schrittzähler, ich habe in jeder Schicht 10.000 Schritte voll. Ja. ja. Also gerade in den Nachtschichten, da läufst du ja sehr viel, da bist du halt viel unterwegs. Also da, gerade da machst du die meisten Schritte, ja. Und ich habe das auch gestern erst wieder festgestellt,
2: da muss ich äh, gegen Mittag hole ich zusammen mit einem Kollegen zwei Loks aus dem Haus. Dann fahren wir zusammen, also die beiden Loks zusammengekuppelt. Ich sitze hinten gemütlich drauf, Füße hoch, er muss vorne fahren fährt uns dann zusammen ins Betriebswerk nach Parsingen und da kriegen wir dann beide unsere Züge also dann ist es meistens so, dass der da hinten drauf sitzt, hängt dann die beiden Loks aus und dann fahren wir halt getrennt auf unsere Züge drauf und dann bereiten wir da halt unsere Züge vor und ich krieg dann immer so einen fünfwagenzug wagen und so einen fünfwagenzug, wagen also fünf Dostos vorzubereiten es ist also was du da hin und her rennst ich muss mal kurz ich fahre also mit der Lok auf den Wagenzug drauf dann ist da meistens der Rangierer der kuppelt dann schmeiße ich die Lok wieder an weil beim kuppeln ist natürlich heizung aus motor aus dann schmeiße ich die lok also wieder an damit der luftpresse anfängt zu laufen und die wagen aufpumpt damit dann auch dann schmeiße ich die zugheizung ein damit die wagen damit strom versorgt werden und auf jeden fall schon die klimaanlage läuft damit die auch äh, vortemperiert werden und dann gehe ich das erste mal durch den wagenzug und kontrolliere alle Türen, alle Handbremsen und alle Displays und alle Klos und alle Kupplungen innen und lauf wieder zurück. Dann mache ich äh, schon die, dann kommt die Bremsprobe, also zwischendurch, äh, genau, dann kommt die Bremsprobe, das heißt einmal lösen, gucken ob der Wagenzug löst, wieder nach hinten, also dafür muss ich ja wieder nach hinten laufen, zum ersten Wagen. Gucken, ob der gelöst ist. Lauf wieder nach vorne. Leg wieder an. <lacht> Lauf wieder den ganzen Zug lang, um zu schauen, dass alle Wagen angelegt haben. Lauf wieder zurück. Dann löse ich die Bremse, so dass nur die Lok den Wagenzug festhält. Lauf wieder den gesamten Zug lang, um zu schauen, ob alle Bremsen gelöst haben. Lauf wieder nach vorne. Dann mache ich die Lok äh, fertig. Beim letzten Gang habe ich dann irgendwann auch mal den Steuerwagen hergerichtet. Richte auf der Lok alles für TAF von ZWS ein, löse den Federspeicher und lauf dann wieder zum Steuerwagen. Und der Zug ist, äh, okay, der ist nur 160 Meter lang, aber wenn du das da quasi sechsmal hin und her gelaufen bist, dann bist du, äh, ja, fix und fertig. Und das ganze Zeit natürlich mit dem Zeitdruck, weil du hast für den ganzen Spaß nur eine halbe Stunde Zeit. Hm.
0: Aber da darf schon mal nichts schief gehen beim Vorbereiten.
2: Das ist auch so der Punkt. Also wenn du denn einen Wagen hast, ich hatte das vorgestern, da kamen die Wagen auch relativ knapp, um nicht zu sagen zu spät, und kommen auf den ersten Wagen drauf, und dann gibt's ja an diesen äh, Schalltafeln da so einen roten Leuchtmelder, und der hat mich schon entgegengeblinkt. Hm. Guck rein, und dann steht da Fehlermeldung, dass der Zug keine Energieversorgung hat. Also, der hat äh, überhaupt keinen Strom gekriegt, obwohl die äh, Zugsammelschiene läuft. Dann hast du natürlich keine Belüftung, du hast keine Batterieladung, das heißt, da geht auch relativ schnell dann das Licht aus. Wenn die Türen auf und zu gehen sollen, dann ist auch relativ schnell dann die Batterie alle. Das heißt, du kannst den so nicht mit Fahrgästen besetzen, also alle Türen absperren, bezetteln, bekleben, denn rumtelefonieren, du musst natürlich Bescheid sagen, dass du den jetzt zwar mitnimmst, weil aufsetzen hätte noch viel länger gedauert, ja, und das alles in der halben Stunde. Da war ich klatschnass, wo zumal es ähm, nicht nur warm war, denn auch angefangen hat zu schütten. Okay, nee, ich will mich nicht beschweren. Der Job macht Spaß. <lacht> <lacht> Eigentlich nur die Schritte. Das sind uns ja
0: schon Wahnsinn, muss man schon sagen. Also bei uns ist das ja ein bisschen anders mit dem Vorbereiten. Da haben wir immer einen Rangierer dabei, der mit uns dann zum Beispiel sowas wie Bremsprobe und so weiter macht. Aber dass ihr das alles selber machen müsst,
2: ist schon... Wahnsinn. Das oh, sind halt Kosten. ne? Ich meine, ich, also, du musst natürlich bei DB Netz quasi den Rangierer bezahlen und äh, da wir als äh, Regio natürlich da mal den, den Kostendruck haben, ja, gut. wird Stimmt. das halt eben...
3: Aber ich schätze mal, früher gab es bestimmt da auch Rangierer, wo es halt noch mehr lockbespannte Züge gab, oder? Wo dann halt eben aber der Rangierer dann von DB Regio direkt halt äh, angestellt war. Es gibt doch noch so Rangierer von Regio, die im Parsinger Betriebsbahnhof zum Beispiel die Züge zum Entsorgen fahren und so Geschichten machen.
2: Ähm, wo die da genau hingehören, kann ich dir gar nicht Doch sagen. Doch, zur also,
3: Regio Oberbayern, das weiß ich, weil ich da mal beim Ortskenntnistag ein bisschen ja. ins Gespräch gekommen bin, ja. Und Deswegen. wie gesagt, die sind dann auch sogar für die Fernverkehrs-, also diese IC-Wagen, die Nachtwagen, die da ankommen, die rangieren die halt dann auch mit und ja. müssen halt eben hauptsächlich die zum Entsorgen fahren, neu zusammenstellen und Schadwagen aussetzen, so Geschichten, ja.
2: Nur auch die müssen ja dann quasi quer bezahlt werden, Da muss ja der Fernverkehr Riege Oberbayern bezahlen. Wahrscheinlich läuft so, aber angestellt ja. sind die bei, bei Oberbayern,
3: dann. Ja. wobei ja. sich das ja alles ändert, wenn es neue Wehr kommt. Aber ich meine halt nur vom Prinzip her schätze ich mal, dass das eben eine Einsparmaßnahme ist, die es vor ein paar Jahren noch nicht gegeben hat, dass man sagt, der Lokführer macht alleine die Bremsprobe für seinen ganzen Zug bei einem ja. Lokgespannten natürlich, wo es dann nochmal was anderes ist als bei einem
2: Triebzug. Es soll ja auch bei Cargo vorkommen, dass die da die Lokführer die Bremsprobe selber machen müssen das jetzt noch mal länger schon lange laufen <lacht> Oft. Ja. also wir haben ja auch äh, Lokführer hier die zuhören installiert euch doch mal just for fun solche Schrittzähler-App von Google oder Apple und schaut mal wie viel auf wie viel Schritte ihr so kommt
3: oder ihr habt ein iPhone dann ist es eh fest drauf da braucht ihr gar nichts machen nur die App öffnen und euch wundern dass du schon seit einem halben Jahr mitzählt so ging es mir nämlich das ich gar nicht und, ja.
2: Genau und dann, dann, dann schaut mal was sie da so schafft, ich meine die App gibt mir vor, dass ich 8000 Schritte, Schritte schaffen soll äh, am Tag und äh, ja das kriege ich auch in bewegungslosen Schichten eigentlich meistens relativ gut hin. Ja, also bei mir ist
3: so eingestellt dass es gleich in, in Kilometern sich irgendwie umrechnet und da habe ich eigentlich immer so 6 so Kilometer, sieben Kilometer bei einer normalen Schicht im Durchschnitt ja. weil man ja doch immer auch in die Abstellung geht von der Abstellung zurückgeht hin und her und so kommen wir schon ordentlich auf was.
2: Also, das äh, Gerücht, dass Stockführer sich nicht bewegen und nur äh, fett werden, kann ich nicht unterstreichen. Das muss irgendwo anders herkommen mit dem Fett. Ja, ich wollte gerade
3: sagen, ja, so ein so bisschen, was muss ja bei dem einen oder anderen dann doch dran
2: sein im wahrsten Sinne des Wortes. Du meinst, wenn du die Unternehmensbekleidung bestellst und dich wunderst, warum alles so sackartig ausfällt? <lacht> Unter anderem Ja. <lacht>
1: Und gar nicht mehr weiß, welche Größe du bestellen sollst, damit du als Hämpfling da reinpasst. Ja. Ja, also komm, also von der Unternehmensbekleidung her darfst du jetzt nicht ausgehen. Ne, <lacht> ja, die ist doch angepasst auf die Durchschnittslochführer, oder? <lacht> ja, Wahrscheinlich. Ah, ne, die ist einfach von der von der Schnittform her scheiße. <lacht> Aber gut, fürs Arbeiten und Dreckig machen reichts. Also ja, vor allem fürs Dreckig machen. Ich, ich
2: weiß nicht, wie ich das gestern geschafft habe. Ich habe nur ich bin nur das IS-Kabel schon mal an meine Lok rangehangen, steig ab und der Kollege guckt mich an und sagt, oh, uh, ist hier aber gut schön eingesaut. Ist, wo, woher? <lacht> da muss ich sagen, sowas
3: hast du mit Triebzügen nicht. Also ich habe wirklich noch kein einziges Hemd wegwerfen müssen, weil da irgendwie irgendwas drauf gewesen wäre an zu viel Schmutz. Also wenn da ein bisschen so ganz wenig Schmutz drauf ist, ging immer weg, aber so wie du es bei einer Lok hast, so ein Problem hast du bei uns nicht, selbst wenn du nur die Kupplung aussehen musst und da unter der Scharko irgendwie da rumhantieren musst, trotzdem immer alles gut geklappt hat.
1: Nee, da saust du dir nur einen Arm ein, wenn du einen Kurzarm also wenn du einen Polo anhattest oder so, saust du dir nur ja, den nein. Arm ein. <lacht> ich habe das Gefühl, das Pufferfett habe ich überall. Und <lacht> vor allem das Problem
2: ist, das kriegst du so schlecht raus. Oh. Das hatten wir ja schon in einer Folge, ja.
3: Das ist dann bestimmt auch sehr umweltschädlich. Könnte man da nicht mal irgendwie eine Petition starten? Die Bahn soll irgendwie, keine Ahnung, Ökoöl oder sowas gerne im <lacht> Ich
2: weiß gar nicht, ob das so umweltschädlich ist. Das ist doch so ein Graphitöl oder so. Was das ist doch du? gar nicht mehr richtiges Fett. Das ist doch so ein Graphitpulver nur noch, oder? Ja, ja. Ja,
3: aber es ist ja irgendwie, das, dass es sich so reinbeißt in die Kleidung. Also irgendwie muss das ja schon ein bisschen komischer Stoff sein, oder?
2: Das Problem ist halt auch... Du, du, du hast das dann auch an den Kabeln, weil wenn du mach, machst das irgendwie das Kabel ab, dann hängt das runter, dann kommt das unten an das Fett ran, dann fäst du es an, dann hast du es an den Pfoten, wenn du es nicht sofort merkst, dann schmierst du das natürlich auch irgendwo an die Lok. Der nächste fängt fängt das an und hat das, das verteilt sich überall.
0: Ja, und Das Schlimme ist, du kannst halt auch eine, eine lange Jacke anhaben, jetzt wie beim Rangieren und das funktioniert halt trotzdem nicht, weil du bleibst irgendwo hängen an der Kupplung oder so, dann zieht dir das den Ärmel weg und dann hast du das überall auf dem kompletten Arm und so weiter. Also ich habe das auch nur nach zwei Tagen erst wegbekommen, das war
2: furchtbar. Wir hatten doch schon mal den Tipp, also ein Zuschauer hat geschrieben, du musst es sofort, also nicht erst noch tagelang rumtragen, sondern sofort in die Wäsche geben. Der Philipp hat, glaube, nee, nicht der Philipp, der Patrick hat damals erzählt, ähm, ihm hat ein Rangierer den Tipp gegeben, er soll es mit Bremsenreiniger rausmachen. Mm. Bremsenreiniger? Ja. <lacht> ja, es gibt so halt, alles für, alles für Autos geht's. oder so Felgenreiniger, das ist so ein so, extrem ein Felgen, aggressives ja. Zeug. Und ich, mein Geheimmittel ist ja hier Fahrradreiniger.
0: Also für die, so Kettenreiniger für, fürs ja, Fahrrad. Genau. Ja, genau.
2: Ja, das kann ich auch. Weil das halt eben auch extrem fettlösend ist und das geht relativ gut. Aber du gehst halt mit die Gefahr mit ein, dass du auch alles andere damit rausfäscht, inklusive der Farbe. <lacht> ja, das stimmt. Tja. Nun gut.
0: Ja, dann haben wir hier noch äh, bei Markus stehen. Siefer bedienen Mannheim. Du willst doch bestimmt auf dieses eine komische Bild hinaus, wo der Intercity da in Mannheim auf der Seite liegt, dass der NDR genommen hat, um auf das Thema übermüdete Lokführer anzusprechen.
2: Ja, da tippst du richtig. Also ich bin vor kurzem auf Facebook in dieser berühmten Lokführergruppe. Also Lok nein, das ist ja die Lokführerseite. Ne? Richtig. Ja. Das ist ja nur eine, ist ja keine Gruppe, sondern eine Seite, wo auch jeder Fan von sein kann und dann kriegt er da die Meldungen. Da sind halt auch ganz viele Lokführer dabei und da gibt es halt immer so Lokführerspezifische oder Bahnspezifische Themen. Und da ist halt neulich aufgepoppt, da haben sie einen Teil vom NDR, war das vom NDR? Ja
0: genau, war vom NDR.
2: Geteilt und äh, da ging es darum, dass wohl äh, Lokführer von, von ähm, Güterzügen bei Privatunternehmen vollkommen und übermüdet unterwegs sind und sich... Jenseits von jeglichen Lenkzeiten da äh, die Züge quer durch Deutschland bewegen. Wie das ist, weiß ich nicht, kenne ich mich nicht mit aus, finde ich eine Katastrophe. Ich habe da auch runtergepostet, gerade weil das im Zusammenhang mit diesem äh, Unfall in Mannheim da verbunden wurde, äh, Das ist ja auch bei dem so war. Wenn man sich da den Unfalluntersuchungsbericht anschaut, steht da auch drin, dass der äh, seine Lok am Unfalltag um 3 Uhr in der Nacht abgestellt hat. Um 8.30 Uhr hat er die Lok wieder aufgerüstet, also derselbe Lokführer. Und um 20.30 Uhr ist der Unfall passiert. Also der war schon über zwölf Stunden an dem Tag auf der Lok und hat die Schicht davor quasi... Also dazwischen waren gerade mal fünf Stunden Ruhezeit, die er höchstwahrscheinlich auch auf der Lok selbst verbracht hat. Aber da fragt
3: man sich doch echt, warum Lokführer sowas mit sich machen lässt. Da wird eh schon immer gemeckert, alles läuft so schlecht mit den Übergängen, mit Pausenregelungen etc., aber bei solchen offensichtlichen Sachen, wo man doch weiß, das kann der Körper nicht verkraften, verstehe ich nicht, wie ja. diese Lokführer in solchen Unternehmen da arbeiten. Denen geht es wahrscheinlich nur ums Geld, sonst da wird es wahrscheinlich dann recht viel geben. aber nicht nicht.
2: Also da möchte ich mich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus. Ist, ich weiß, dass es hier bei Regio definitiv nicht so ist. Und äh, selbst wenn wir uns in solche Regionen bewegen würden, würden die Lokführer sofort... Äh, also, ja, das meine
3: ich ja eben auch. Deswegen.
2: Also wenn hier schon irgendwie zweimal hintereinander irgendwie eine kurze Übergangszeit oder sowas ist, dann regen die sich ja schon extrem auf. Von daher, zurecht äh, zu Recht auf, also gerade Übergangszeiten finde ich ja grausam. Wenn du nur so knapp äh, auf 10 Stunden Übergangszeit kommst, hast du das Gefühl, du musst gar nichts mehr ausarbeiten. Aber dass die dann da quasi 24 Stunden auf ihrer Lok leben... Zwölf Stunden fahren. Also der ist nicht hintereinander weggefahren, sondern er hat auch noch irgendwo gestanden und rangiert und so, aber kannst ja dann nur so abschalten. So, Aber darum ging es mir eigentlich nicht, sondern unter diesem Beitrag hatten dann auch Leute gepostet, von wegen sie seien auch schon auf der Lok eingeschlafen oder haben die Sifa weiter bedient und dann kam ich so auf dieses Sifa bedienen? Das hatten wir auch im Rahmen von dieser S-Bahn, die weitergefahren ist. Ne? Hm. Ihr erinnert euch, hatten wir, glaube ich, auch sogar schon in der letzten Folge nochmal, der s bahn Lokführer, der da mehrere Halte ausgelassen hat, weil er eingeschlafen ist, wo das ja auch hieß, er hat die Sifa bedient. Und dann bin ich neulich Gast gefahren, hier bei uns, bei einem Lokführer. Und dann ist mir aufgefallen, wie bedient der denn die Sifa? Jetzt kommt die Frage.
1: Leute, wie bedient ihr die Sifa? Äh, Entspannt. auf der... Ja auf der SIFA draufbleiben und irgendwann also innerhalb dieser 30 Sekunden einmal loslassen und dann das ist halt intuitiv, ne? <lacht> also äh, Philipp, wie wie machst du das? Machst du hast du
2: hast du diese 30 Sekunden so langsam im Gefühl und lässt das halt so nach Gefühl in 30 Sekunden einmal los
1: und tritts wieder drauf? Ja, so mache ich das halt nach Gefühl, ja. <lacht> Also, okay. versucht
3: man und es klappt meistens. Also mir, mir geht es da auch so, Ja, 30 Sekunden möglichst gedrückt halten und dann loslassen. Manchmal kommt auch schon der weiße Leuchtmelder, oh ja, ich sollte mal wieder loslassen, aber funktioniert eigentlich relativ äh, automatisiert.
2: Ja. Also ich bin jemand, der auch relativ häufig auf das Licht wartet, aber ansonsten, also bei mir ist es so eine Mischung. Manchmal klappt das kilometerlang, ohne dass das Licht kommt, dass ich halt wirklich echt diesen 30 Sekunden Tag drin habe und manchmal gibt es auch Zugfahrten, da, da sehe ich halt äh, das Licht, drück drauf, sehe das Licht wieder, drück drauf Jetzt war ich bei dem Kollegen auf dem Führerstand und der hat dauerhaft gedrückt, also Klack, 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 <lacht> Klack, 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 Klack Wie ist es? Also es hat immer erst
0: quasi gefahren, als würde er eine Nähmaschine bedienen, wenn man so will.
2: Ja, ja, ungefähr so. So Bei den Nähmaschinen gibt es ja auch mal so ein Fußpedal, damit man die Nähmaschine antreibt, die alten. Genau ist der gefahren.
3: Ach furchtbar. Wobei mir da gerade einfällt oder auch mir wieder mir auffällt, ja, also man ist da auch recht leicht, finde ich, abgelenkt, gerade was diese Sifa-Bedienung angeht, ist mir kürzlich wieder aufgefallen, mal wieder einen dabei gehabt mit so einem Mitverauftrag. Und dann unterhält man sich natürlich mit dem so ein bisschen. Und da fällt es mir auch immer wieder auf, komischerweise, da dauert es dann meistens zu lange mit dem Drücken, bis es schon pfeift. Und ich denke mir, hä, ich weiß doch, ich muss die Siefer drücken. Und dann kommt man manchmal in so eine Phase, dass man echt alle zehn Sekunden drückt, oder halt wieder loslässt alle zehn Sekunden, weil man sich denkt, das ist jetzt auch peinlich für den hier mit seinem Mitverauftrag, weil der sich denkt, der kann wohl die Siefer nicht bedienen. <lacht> also da muss ich sagen, wenn man so einen dabei hat im Führerstand, das kann halt schon relativ schnell, was die Sieferbedienung anmacht, nervös machen. Also das ist, das muss das ich Gefühl sogar den Kollegen ein bisschen in Schutz nehmen, den du gerade jetzt hier Das Gefühl kenne ich,
2: das ist... Uh das hatte ich, habe ich öfter mal, wenn, wenn ich habe ja ab und zu mal den Zugbegleiter vorne, ne, weil er hat mhm. ja vorne meistens seine Tasche und dann kramt er da drin rum und dann quatscht man ja auch und wenn dann der so mitbekommt, dass andauernd die Siefer losgeht, ja. dann, auch. <lacht> dann ja. übergeht
3: man halt, also kommt man in ja so Modus, dass man eben übertrieben oft die Siefer drückt, ja, nur damit aber, dieses Pfeifen nicht kommt. Ja. Ja, ich
2: glaube, der hat das nicht gemacht, weil weil ich da auf dem Führerstand war und das ist halt so, ich glaube, die also es gibt scheinbar Lokführer, die bedienen die Siefertaste wirklich so wie die Nähmaschine. Und erinnert ihr euch? Äh, euch ist gut. Erinnerst du dich, Florian, daran? In der Berufsschule hat doch einer unserer Mitarzubis mal den selbstgebauten Fahrsimulator mitgebracht. Ja, klar, ja. Und da hat doch der eine Berufsschullehrer sich dran gesetzt und hat da auch gefahren. Und auch er hat die ganze Zeit diese Sievertaste taste klack-klack, klack-klack, klack-klack. Also klack, ich weiß nicht, wer hat alles.
3: sich nicht ausgekannt damit? Und er ja, war ganz Wir so haben wir okay, alle ja alle geschrieben
2: ja, du, du musst da nicht ständig drauf drücken, das ist nur alle 30 Sekunden. Und da meinte er halt: Ja, aber er ist schon mal richtig Eisenmann gefahren und da hat er das vergessen zu drücken. Und er ist ihm das lieber, dass er das einfach an Dammern drückt.
1: Ja. <lacht> richtig Eisenmann. <lacht>
2: Naja, als Berufsschullehrer haben sie da halt eben auch mal irgendwelche Kurse bei der, bei der Bahn gemacht, damit sie auch Eisenbahn mal in der Praxis sehen. Ah, okay, okay. Also, echt kurios. Also, wie gesagt, ich kenne es halt nicht anders, dass man sich halt diesen 30 Sekunden halt annähert und nicht, dass man da äh, dauerhaft ständig drauf drückt. Ist mir aber auch schon äh, auch bei anderen Kollegen aufgefallen, weil es gibt halt Fahrzeuge, da hörst du das sehr sehr deutlich. Das Klacken beim 40 hörst du das auch gut. Und auch wenn du da mal vorne bist, äh, kriegst du halt mit, wie die Leute die Sifa-Taste drücken.
0: Also mein hat hatte erzählt, der hat äh, bei der Reichsbahn noch gelernt, also in der DDR. Und die hatten ja damals noch eine andere Bauform. Die hatten ja diese Aufforderungssiefer, wo du drücken kannst, wie du willst. Die Siefer entscheidet selber, wann sie dich dazu auffordert. Ja, und ja. der hatte erzählt, da gab es früher auf der 143, die das hatte, einen Schreibstreifen, also der auch für die PZB da war. Und da konnte man ganz genau ablesen, wie derjenige die Siefer gedrückt hat. Und da hat er nämlich erzählt, ja, es gab manche, da hat man dann beim Ablösen, hat man seine TF-Nummer auf diesen Schreibstreifen gesehen und hat man einen Blick da drauf geworfen und die sind dann wirklich wie Nähmaschine gefahren. Also immer dieses Klack, 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 Klack,
2: Ja, aber bei der Aufforderung Siefer ist das ja auch noch ein anderes Prinzip, ne? Ja, gut. Da hilft es ja nicht, wenn man alle 30 Sekunden drückt, sondern du musst ja in dem Zeitraum drücken, in dem dich die SIFA auffordert. Deswegen genau. haben die einfach dauerhaft immer wieder gedrückt, damit sie diesen Moment auf jeden Fall abpassen, ja. wo dich die SIFA auffordert. Damit du halt nicht hingucken musst, äh, will jetzt die SIFA was von mir? Nee. Jetzt? Nee. Jetzt? <lacht> da musst du ja quasi auf den Leuchtmelder warten. Ja, das stimmt.
0: Aber ich meine, das ist halt äh, anders als bei uns jetzt, wenn wir vor dem Leuchtmelder schon drücken, dann ist das der ist das für die Siefer in Ordnung und dann setzt sie sich wieder zurück. Das genau. ist ja bei der Aufforderung ja. Siefer nicht so gewesen. Wenn du vorher genau. gedrückt hast, war der das egal, die ist trotzdem nach keine genau. Ahnung, 20 ja. Sekunden oder so gekommen.
2: Also. Genau. Und das Und es gibt's halt bei der DB nicht, so, im Prinzip glaube ich, vor allem, weil das halt zu viel Aufmerksamkeit vom Blocksführer abzieht, wenn er die ganze Zeit auf die sifa wartet. Ja,
0: Aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ein bisschen sicherer, weil dann kann es nicht so leicht passieren, dass man die ganze Zeit äh, sagt, okay, ich muss die Sifa nicht beachten, ich drücke die einfach ab und zu mal und mache das so im Unterbewusstsein, weil die waren natürlich dann etwas schärfer auf die Sifa konzentriert.
3: Nein, also ich sag mal, ich finde es vom Prinzip her ist es schon besser, dass es die nicht mehr gibt, weil stell dir mal vor, du schaust dann ständig vorne auf deinen Sieferleuchtmelder und die Strecke ist dir eigentlich egal, ob da Bahnübergänge sind, ob die Oberleitung passt, Hauptsache ja, okay. der Sieferleuchtmelder leuchtet nicht und da finde ich dann, sehe ich die größere Gefahr.
0: Ja gut, also ich kenne das jetzt nur von der 143, da war der Sieferleuchtmelder ungefähr ja, so groß wie ein, wie ein Smartphone und äh, hat auch extrem hell geleuchtet, also das ist dir dann eh irgendwann natürlich. aufgefallen, aber naja.
2: Stimmt, der war da extrem präsent im Führerstand. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob damit eine höhere Sicherheit einhergeht, weil wie gesagt, wenn die Lokführer das dann wirklich so Nähmaschinenartig bedienen, dann bedient sie es auch äh, im Schlaf Nähmaschinenartig. Ja,
0: richtig. Ja, und vor allen, allen Dingen, dann, dann wenn du das schon ein paar Jahre machst, also ich sag mal jetzt am Anfang ja. so, da, da komme ich nach Hause, dann ist das vorbei, aber und wird bei euch wahrscheinlich auch noch so sein, aber wenn du jetzt schon 20 Jahre oder so fährst, ja, ist halt doch irgendwann in Fleisch und Blut übergegangen
1: ach, ich will mir regelmäßig mit meinem Führerstandsschlüssel die Tür zu Hause aufsperren, also, <lacht> ist mir, ist mir letzte Woche nach den, also nach den Nachtschichten so ergangen, nach der dritten jetzt, wo ich nach Hause gekommen bin stehe ich oben vor der Tür und richte den Schlüssel nicht rein, ja. Hm. Gucke drauf, ah, Führerstandsschlüssel. Hm. Schön. ich <lacht> würde ja, in deiner das Schloss aus. <lacht> ja, das ist einfach so ein Oder da
3: kommen mir ja irgendwelche anderen Kollegen auch rein, dann darf es
1: keine Eisenbahnerwohnung sein, also in so einem Haus. Oh, das ist schrecklich, wenn nebenan noch ein Lokführer wohnt bei der S-Bahn. Uh, ja, äh... Der erkennt dann gleich, oh, das sieht ja aus wie so ein Fahrzeugschloss, mal schauen, ob der geht. <lacht>
3: oh ja. Das ist die Wohnung leergeräumt am nächsten Tag.
1: Ach, da ist nicht viel zu holen. Ja, dann. <lacht> ja, ja.
2: Aber Philipp, wo, wo du gerade äh, äh, am Start bist, äh, du hast was von den neuen Azubis mitbekommen, hast du erzählt. Ja, ich war am Wir haben doch heute, heute haben wir schon den 3. September, das heißt, wenn die Folge rauskommt, es ist vielleicht der fünfte oder sechste. Ähm, dann hat er gerade das neue Lehrjahr
1: frisch angefangen. Genau. Und ich war am... Und du warst dabei? Ich war am 1.9. bei der Begrüßungsveranstaltung, im also die wie jedes Jahr in München im Matheser Filmpalast war. Und ja, ich habe mir das alles mal so angeschaut, wie die Azubis das so... Weil das ist ja, sagen wir mal so, es ist eine Show von Azubis für Azubis, weil die ganzen Leute, die das organisieren, sind alles Azubis. Und die gestalten das Programm und die machen ihre Videos selber und alles. Und, ja. und so an sich das Programm nimmt sich von Jahr zu Jahr her nicht allzu viel. Also du hast dabei eine, eine Modenschau für UBK und so. Oh ja, ich erinnere mich an
2: den Beitrag von äh, Patrick, der, der Modenschau mit dabei mit war. Mit der
1: Rangierkleidung, oder?
2: <lacht> ja. <lacht> das hatte doch hier im, im, im Podcast erzählt. Da heißt doch sogar die Folge so, oder? Oh. Oh. Germany's Next DB Model? Ah, das, oder so. Ja, ja irgendwie,
1: irgendwie so, genau. <lacht> <lacht> und... Ja, und unter anderem gab's da auch. Also da, also, da sind natürlich alle Azubis von ganz Bayern versammelt, ne? Die bei der DB so anfangen. Das Schöne ist, die Nürnberger kamen wie immer mit einem Sonderzug daher. <lacht> das war erst ein ex Folge 8. Germany's next DB. Ah, genau, genau. Es ist ein echt komisches Bild, einen 442 der S-Bahn Nürnberg im Hauptbahnhof oben zu sehen. Und das Lustige war, die Ansagen haben auch noch den Zug als normalen Zug drin ausgewiesen. Das heißt normaler Zug als Regionalbahn, oder Ja, alles. genau. Was? Und alle Leute, die natürlich nach Ingolstadt und Treuchtlingen wollten, weil ich bin ja dann auch nochmal nach Hause gefahren, ich musste ja abends noch zur Nachtschicht und äh, alle Leute, die da Ingolstadt wollten, die sind alle dorthin gegangen. Aber auf, ja, 20, aber auf 22... auf bahn nürnberg stand, klingt
3: ja auch nicht so verkehrt, wenn man nach Nürnberg will. Aber auf Gleis 22 stand der richtige Zug. also. Na.
1: Naja. Und, und der wurde echt
3: so angesagt, angekündigt ist
1: Zug aus und weiter nach Nürnberg oder was? Naja, eine Minute vor der Abfahrt haben sie es dann geändert, dass es kein offizieller Zug ist. Ah. Ja. Ja, ja. Naja, auf jeden Fall zurück zu der Eröffnungsveranstaltung. Ähm, ja, nee, wie gesagt, also es war ein, an sich echt schönes Programm. Die haben sich dabei echt was gedacht, die Azubis. Und, ja. Was, was ist denn das dann für ein Programm?
2: Also erzählen die da irgendwas aus ihrer Ausbildung oder? Das ist ja also schon wieder sechs
3: Jahre her bei uns Also
2: moderiert, ich kann mich da gar nicht mehr dran Motoriert.
3: von Sicherheit weißt du nicht mehr, wo die reingestürmt sind Und dann so simuliert hatten, dass einer angeblich irgendwie da so Ärger, Probleme macht Das fand ich cool damals Das gab es dieses, dieses,
1: dieses Jahr auch
3: Das ist cool Das gibt's jedes Jahr Weil da waren echt alle voll schockiert und haben jetzt gedacht, was ist denn jetzt los Die haben doch irgendwie dann gesagt, so ja, das ist hier eine Privatfalschung, ihr dürft hier nicht rein und so <lacht> Und dann auf den Boden geschmissen <lacht> ja, und ja. Das war schon sehr, ja Realitätsnah, muss man echt sagen. <lacht> ja, das sieht auch das sieht auch so verdammt scheiße echt aus. <lacht> das ist das Einzige, wirklich das Einzige, was ich noch weiß, von diesem Tag vor genau sechs Jahren. <lacht> das
1: ist lang, lang, lang ist es her, ne? Ähm, ja, ne? <lacht> ja. Naja, und ich habe mich wieder unterbrochen. Vielleicht.
3: Ja. Naja. <lacht> du solltest einfach erzählen, was da so los war.
1: <lacht> ja, genau. Nee, wie gesagt, du kommst dorthin, kriegst dann halt deinen ähm, Platz, den du hast... Und dann fangen die da Also moderiert wird es von zwei Azubis Dieses Jahr war es einer von der S-Bahn München Und äh, D.B. Netz. Ausbildung zum Fahrdienst, zur Fahrdienstleiterin Oh, ich glaube <lacht> Und ja das. Dann geht's los, dann ist der Herr Grube da gewesen Und der Herr Dobrindt, der Verkehrsminister Was, Der war bei euch dabei dieses Jahr ja. Bei uns war er nämlich nicht, das weiß ich auch noch Der aber war irgendwo bei Berlin Sogar Herr Dobrindt war da, ja naja, und dann, dann haben die da noch ein paar Worte drüber verloren, über das Ganze. Und ja, dann ging das Programm der Azubis weiter. Dann haben die so die ganzen Projekte vorgestellt, wie SMK als, und äh, Bahnazubis gegen Hass ja, und Ja, solange
3: es das halt noch gibt, hatten wir in der letzten Folge ja von wegen wird verkauft und so das Gebäude.
1: Ja, hm, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, dann noch Bahnazubis gegen Hass und Gewalt. Das wurde auch noch vorgestellt, das Projekt. Ja, und dann gab es ein Video von Azubis der S-Bahn München. Wow. Über die, über den... Das Alltagsbild des Berufs des Lokführers. Von diesem Video war ich schwer begeistert. Also, Respekt, wenn die Jungs das hören sollten hier. Nochmal wirklich. Dieses Video ist wirklich super gelungen. Mit welchem.
3: sollten wir es vielleicht ah. mal auf YouTube oder sowas stellen. Oder ist es zu intern gemacht, das Video? Weil mir sagt, das ist heißt ah. gar oh. Also, was ist denn so, so die Hauptaussage von dem Video? Halt, ähm, also.
1: also, die einzelnen Szenen, die da drin vorkommen. Ne? Da wird auf dem ICE mitgefahren, auf Regiozügen und und alles sowas und selbst gefahren und. Die, ja, die Kernaussage so. ist halt das Arbeitsbild des Lokführers eben, ne? Schön. Und das ist wirklich... Haben das der Dobrindt und der Grube auch gesehen, dass die schnell wieder wegkommen von automatisiertem
3: Fahren oder waren die äh, da schon weg? <lacht> dass die sehen, mit was für eine Freude und so, man so Loks fährt. Ne,
1: da waren die beiden schon weg, weil die mussten noch weiter. Oh, schade. Und ja, wie gesagt, das war echt ein Traum, dieses Video anzuschauen. Dann wurde mit einer Drohne gefilmt über, über Landschaften und über Steinhausen, alles drüber und so. Und wo ich mir dann denke... Hammergeil gemacht, echt. Und die haben dann noch erzählt, wie es so ähm, vom Arbeitsaufwand her war, wenn du so drei Wochen für eine Genehmigung wartest, dass du es machen darfst.
3: <lacht> Allein für die Drohne wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen. Jaja, <lacht> dass so,
1: also dass da noch nicht irgendwie der, ich weiß nicht, wie man das sagt, also diese Geduld davon zerrissen wurde, von diesen drei Wochen und diesen Genehmigungen ständig scheiß und so. Also pff, Respekt wirklich an die Jungs, das haben sie echt super gemacht. Ja, schön. Das war echt...
3: Aber hatten die das irgendwie als, als Vorgabe dann oder weil bei uns zum Beispiel, kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern, wir haben da für das Jahr drauf, für 2011 oder 2012 überhaupt gar nichts gemacht, an Vorbereitung für diesen 1. September.
2: War nicht bei uns der Lutz da irgendwie? Ich weiß gar nicht, der aber wir haben doch zumindest oder?
3: keine Gruppenarbeit für ein Video oder irgendwas, da nee, hatten wir haben wir kein einziges Projekt dran. Nee, also vielleicht wird da auch immer wieder ein unterschiedlicher Bereich ausgewählt, der das machen soll oder muss oder ich Kann weiß nicht. Sein, ja. nee, wieso? Wie das na, na, also,
1: na, also für den für diesen ersten September, Matheo, da kannst du dich, glaube ich, freiwillig melden, wer das macht.
3: Aber wir hatten ja ja oder vielleicht, wenn du sagst, Lutz war dabei, vielleicht wurden wir doch gefragt und ich habe keine Ahnung mehr, warum ich da nicht zugesagt habe. Vielleicht wollte ja. ich einfach auch gar nicht. Und im Nachhinein denke ich mir nur so, wenn ich das höre, wäre schön gewesen. Aber wenn man so vor der Wahl steht, dann nö, kein Bock, weißt du. Weiß ich echt nicht mehr. Ne?
2: Ja, muss man natürlich auch dazu sehen. Nicht? Ich meine, du machst das ja während deiner Ausbildungszeit irgendwie. Und...
3: Ja, aber so ein Video vorbereiten hätten wir, das wäre schon cool gewesen. Also jetzt das Sprechen vor den Leuten allen muss nicht unbedingt sein. aber Ja, aber wie,
2: wie, genau. Aber wie der, wie der Philipp schon sagt, du musst ja nicht nur Videos drehen, sondern auch irgendwelche Leute abklappern, irgendwelche
1: Anträge stellen ja.
2: und dich damit auseinandersetzen. Ich glaube, da wäre auch ziemlich schnell Frust aufgekommen. Ja,
1: eben. Und, und das, das finde ich halt bemerkenswert, dass das dass die Jungs wirklich noch diesen Elan dazu hatten, dieses Video komplett fertigzustellen. Ja, das muss man bei
3: so Projekten ja. auch. Das hatten ja. wir ja bei Verbesserung der Betriebsqualität auch, wo man überall aneckt, bei Station und Service oder so. Aber da muss man halt dann wirklich sich dazu durchringen, dass man auch bis zu diesen Gesprächen kommt mit den Leuten davon. und ja, also Da möchte ich mal sagen, das hatten wir schon auch bei Projektarbeiten dann versucht und gemacht, immer möglichst dran zu bleiben. Bleiben Sie dran, hat doch immer eine damals von der S-Bahn gesagt, eine
1: <lacht> Sehr schön, bleiben Sie dran. Naja. Genau. Nee, also, wie gesagt, das, nee, der Tag war echt schön, das war echt gelungener, gelungener Einstieg für die neuen Azubis. Ja, sehr schön. Und hatten die dann jetzt schon ihre Einführungsveranstaltung? Die müsste ja dann gestern gewesen sein, oder? Wenn
3: der 9., der Donnerstag war?
1: Das weiß ich nicht, da, da bin ich du raus. Bist du
3: auch schon zu weit weg von der Ausbildung, ja, bist du auch schon raus. Da bin ich raus, Alp ja. Alp 16, Wahnsinn. Von Alp 10 über Alp 13 zu Alp 16 jetzt schon. <lacht> Wahnsinn,
1: Wahnsinn, gell? Eine Hausnummer.
3: <lacht> wie die Zeit doch vergeht. Da merkt man dann ey. erst, wie lange man doch schon weg ist von der ganzen Ausbilderei, Ausbildungsgeschichte.
1: Wie die Zeit doch vergeht, ey. Ja.
3: Aber vielleicht, ja, bei, bei, bei dir, Lukas. Du bist ja jetzt noch in der Ausbildung. Hast du irgendwas mitgekriegt von euren Alp 16? Fällt mir jetzt gerade so, so ein, wie die so begrüßt wurden oder irgendwie bei euch auch im Betrieb dann?
0: Also... Die wurden ganz normal begrüßt, so wie wir damals auch. Also die sind halt, haben sich halt morgens alle bei uns in einem Raum getroffen und äh, sind dann gemeinsam zu, dem, zu den Satori-Sälen gegangen. Das ist bei uns in Köln halt so ein, so ein klassischer Saal, wo man sich halt immer trifft hier für diese Begrüßungsveranstaltung. Und gestern waren wir als jetziges zweites Layer bei denen und haben uns vorgestellt. Und die haben sich uns gegenüber vorgestellt und wir haben denen uns so ein bisschen mit denen uns unterhalten, was ihr so macht im ersten Lehr und so weiter, also hier auch mit dem SMK und ähm, was alles so dazugehört, was man so lernt, viel Theorie und so weiter. Also.
3: Aber das heißt so eine richtig große Veranstaltung mit Schauspielerei und sowas habt ihr nicht oder wie? <lacht>
0: Ja, im Prinzip nur das, was Philipp jetzt auch erzählt hat, diese Begrüßungsveranstaltung am 1.9., mhm. die ist natürlich bei uns auch immer gewesen. Also bei uns letztes Jahr, wo ich angefangen habe, da war ja auch der Herr Grube da und äh, der hat sich das dann auch immer angeguckt und äh, da war auch diese Modenschau dabei und die hatten natürlich auch da irgendwelche ähm, Stücke noch aufgeführt, die sie dann gemacht haben. Ähm, da war so eine, so eine Szene, wo zwei Leute äh, am Bahnsteig quasi warten und sich dann so ein bisschen darüber unterhalten, was eigentlich so die einzelnen Berufe ähm, bei der Bahn alles machen. Und äh, das war ganz interessant. Das haben sie auch ziemlich gut gemacht. Ja, aber ansonsten fangen die jetzt erstmal ganz normal an. Also erster Tag, wie gesagt, erster, Neunter die Einführungsveranstaltung und am zweiten Tag geht es dann direkt los mit bisschen Theorie und Vorschriften austeilen und so weiter. Also es war bei uns genauso.
1: Ach, mir fällt noch, mir fällt noch eine gute Szene ein, die man, ne, ähm, die Anfangsszene gleich. Einer der Moderatoren wollte den, also so jetzt bildhaft rübergebracht, den Herrn Grube aus Berlin mit dem Fahrrad abholen. Und steht da vor dem Bahntower, ne, ähm, ja, und auf einmal, er, ja, weil er hat halt auf der Bühne gefehlt, ne, seine Co-Moderatorin hat ihn angerufen, ja, dann geht er da ran vor dem Bahntower halt an sein Handy und sagt hier, ja, ja, ich bin hier vor dem Bahntower, ähm, den Herrn Grube abholen. Ja, der sitzt aber schon in München, ne. Hm. Ja. Und muss dann natürlich ganz schnell wieder nach München. Also mit das Fahrrad geschnappt, zum Bahnhof gefahren, in den ICE reingesetzt. Mit dem Fahrrad? Nein, ohne das Fahrrad. das,
3: also das ja, war, aber sonst das, ICE, das geht ja nur beim ICE 4 dann, glaube ich, oder? Das, das
1: war ein, ein DB-Fahrrad, ja, das kannst du ja ne, da abgeben und dann... Ah, natürlich, Bike. Genau, Bike. Und ja, dann hat er sich in den ICE reingesetzt, hat die Fahrdienstleiterin angerufen, bitte grüne Welle nach München, ähm, ja. ja wenn es mal so einfach wäre. Ja, das hat man dann am Ende, hat man dann nach dem Film auch gesagt, ähm, das geht natürlich nicht, ne, aber... <lacht> und ihr kennt ja unseren Helmut Binninger, ne? Ja, der war auch dabei. Dann ist der ja. natürlich im Hauptbahnhof mit der S-Bahn eingefahren, klar. Äh. Dann der Azubi, der also der Moderator, dann halt zu ihm, bis zum Stachus und dann... Äh, ging es dann halt hoch ins Matheser Kino und dann kam man dann durch also die Treppen runtergeschlendert ach mh. ach gerade frisch aus Berlin gekommen ja <lacht> also das, das ist ja also also allein den, den Film die...
3: müssten sie echt irgendwo veröffentlichen oder so da würden die wahrscheinlich noch irgendeinen Preis gewinnen dafür irgendwie als Azubis
1: oder sonst irgendwas also ich fand das also ich fand das Klingt wirklich, ja, es, richtig ja es
3: war auch wirklich super <lacht> wenn dann auch die Auflösung und die Kameraführung passt weißt du irgendwie das dann, hat das, ist ja echt das hat alles gepasst Flo also an den Film muss ich irgendwie rankommen, müssen wir später noch unterhalten.
1: <lacht> das, das, das war alles stimmig in diesem Film wirklich. Das Telefonat, was die geführt also so haben, sowas
3: bin das... ich immer immer totaler Fan von, wenn Leute, <lacht> irgendwie so, so Filme irgendwas entwickeln und machen, das
2: ist richtig
1: cool. Ja, also wie gesagt, das war echt der Hammer, also selten sowas Gutes gesehen, ne? Ja, aber wo wir gerade das Thema Grube haben, wo Grube
2: und auch dobrin aufgetaucht sind, war ja im ZDF Bericht, nee, nicht im ZDF Bericht, im Bricht, nee, war ja in also der ZTF-Sendung ZTF Zoom, so, hab ZTF Zoom. Habt ihr das gesehen? Ist, ich, ich wollte das eigentlich noch in der letzten Sendung, aber äh, wie Lukas da schon so angekündigt hatte, mit so großen Hauptthemen, die dauern dann immer so lange und dann fällt da jetzt halt sowas hinten runter. Das kam ja schon am 10. August, die Sendung im Fernsehen. Habt ihr das gesehen?
3: Ja. Leider ja, muss ich im Nachhinein sagen. Also es hat sich wirklich nicht gelohnt und war verschwendete Zeit, den anzuschauen. Also ich
1: muss jetzt leider sagen, ich habe es nicht gesehen. Sei froh, ich leider. ich ihn auch nicht an. Also ich wollte gerade fragen. Ich wollte ihn mir eigentlich jetzt anschauen. Danach
3: darüber, ne? bist du dann nur voll Depri und findest alles schlecht in der Bahnwelt und Ach, nichts ist gut. so, okay. So ein Film ist das, weißt du. So, okay.
1: Ja, dann schaue ich mir nicht an. Wenn du mir das jetzt sagst, schaue ich
3: mir nicht ja, an. Ja, sehr gut. Das ist so ein Film, wenn du woanders wohnst, in Österreich oder in der Schweiz und da sbw lokführer bist, dann kannst du drüber lachen. Aber wenn du selber bei der Bahn arbeitest, dann musst du sowas
2: nicht sehen. Ah, okay. Gut zu wissen. Ja, die Sendung nannte sich Auf dem Abstellgleis, die Bahn in der Krise. Und nun kann man ja über die Bahn sagen, was man will, aber man muss sicherlich zugeben, dass sie das ein oder andere Problem hat. Das schon, ja, aber, aber ja. in dem Film so kommt die halt nur das, das, das Negative zur Geltung. Haben. Das war einfach so grausam. Aber es ist <lacht> halt immer
3: so in solchen Filmen, das ist das Schlimme. Wenn die ARD, ZDF, egal was für ein Sender eigentlich so einen Film machen, dann weiß man eigentlich schon fast hundertprozentig, in welche Richtung das abdriftet.
2: Die nutzen da auch jegliches Stilmittel, was man so als... Fernsehmacher, so also zur Verfügung hat. Kennt ihr dieses diese klassische Aussage? Es gibt es auch in ganz vielen anderen Sendungen. Zu einem Interview war die Unternehmensleitung nicht in der Lage oder sowas. Ja, ja klar. Oder, aber schriftlich oder eine Anfrage wurde abgelehnt. So. Genau. Das ist, wie macht man sowas? Man schickt möglichst knapp vor dem Ausstrahlungstermin dem Unternehmen eine Interviewanfrage dann antwortet das Unternehmen natürlich, dass wir sehr gerne ein Interview geben würden. Leider haben wir gerade terminliche und so weiter. Wir würden Ihnen folgende Terminvorschläge machen. Dann schreibst du natürlich zurück, dass das viel zu knapp ist und die Sendung soll schon am sowieso kommen. Dann schreibt das Unternehmen wieder zurück, ja, da können wir leider keinen Interviewtermin zur Verfügung stellen. Und mit diesem Kommentar <lacht> gehst du dann in die Sendung und sagst, das Unternehmen war nicht in der Lage oder, wollte oder stand uns nicht zu einem Interview bereit. Ja. Und was macht man dann natürlich? Man lauert den... Äh, den, den, Grube der, auf den, den, sogar, den Leuten genau. auf auf irgendwelchen Veranstaltungen, auf irgendwelchen öffentlichen Veranstaltungen, die dann eigentlich schon zu Ende sind. So hält das das er vor. Hält ihnen ein Mikrofon ja. unter die Nase und sagt, jetzt sagen sie mal, was dazu. Und die, äh, äh, ich muss auf Klo. Ja. Das ist gerade so ein feierlicher Moment, da wurde ja
3: irgendeine Halle eröffnet, irgendwas von dem Schenker irgendwo in, im Bereich Augsburg. Nee, das ja. war
2: beim ICE, beim äh, Vorstellung ICE 4. Hm. Ja, und Haben auf jeden
3: Fall mit da so ein Thema angeschnitten.
2: ja. Also, echt grausam. Und auch bei allen, auch bei so anderen ähm, äh, äh, Sachen haben sie das auch gerne gemacht. Äh, Busse. Unsere Fernbus. Ein äh, ellenlanges Thema, ich kann mich noch daran erinnern, wo wir gerade schon über alte Folgen gesprochen haben. Ich glaube, in der ersten Folge haben wir auch über Fernbusse gesprochen, oder? War das die erste? Das so also vor drei Jahren sowas ja. auf.
1: Ja. War das gleich die erste, ja, war oder der war der das der nicht erste. eine? Ja, ja, aber auf, geöffnet auf, ganz auf jeden Folge, Fall, ja. wir hatten darüber schon mal geredet, da
2: ja. ja. Und wie macht man das natürlich? Man zeigt Interviews an einem Bahnhof von Leuten, die keine schöne Erfahrung mit der Bahn hatten ja. mhm. und dann schneidet man um auf Interviews von Busfahrern, also von Leuten, die Bus gefahren sind. Ja, das ist das Schönste auf der Welt und es ist, das ist hier so schön klein und ja. gemütlich. <lacht>
3: Das heißt, man kann das
2: auch genauso andersrum darstellen. Man könnte die Leute auf dem Bahnhof interviewen, nimmt sich die Interviews raus, die gesagt haben, oh, ich war gerade pünktlich hier, ich habe noch was gegessen im ICE, ich konnte gemütlich durch den Nein, Schoen, aber Das, das, das die, die gar anschicken. nicht
3: hören, ne? In so ein Bericht. Also.
2: Und dann schneide ich um auf die Leute, die gerade aus dem Bus aussteigen, die sagen, da lief die Klimaanlage nicht. Mir hat so ein fetter Sack direkt daneben gesetzt. Die Leute sind so
1: klein, dass schon halb auf mir drauf an
2: Und außerdem haben wir sechs Stunden Verspätung, weil wir im Stau standen. Ja,
1: sehr gut, mal Also die sollten mich. Wir also, sollten echt selber Reporter werden. Also die soll, die sollten mich mal interviewen. Wenn ich aus dem Zug steige, steige ich zufrieden aus dem Zug. Ja, dann deswegen wollen die das nicht. Die kommen mit der Kamera, sehen ein ja. Lächeln auf dem Gesicht und gehen zum nächsten weiter, naja, der so einen unterhängenden Mundwinkel na gut, hat. Ein Lächeln auf dem Gesicht habe ich jetzt nicht, weil ich bin nicht so der der immer freudestrahlende Mensch, aber. Äh
3: oh. <lacht> <lacht> hm. Nee, aber ich denke mir auch mal, wie läuft das bei bei sowas? Das ist ja das Gleiche bei den Zeitungsartikeln. Ist es so, man geht so hin zu seinem Chefredakteur, sagt du, ich mache einen negativen Artikel über die Bahn, ach super, hier hast du eine Gehaltserhöhung, <lacht> ja, weißt du? Genau. Warum können die nicht mal positiv berichten oder ein
2: bisschen mehr ja, positiv? Sie müssen, ja nicht, du? sie müssen ja nicht mal positiv berichten, aber sie können zumindest mal versuchen, ausgeglichen und objektiv zu berichten und nicht äh, eine Anfangsthese aufzustellen und dann versuchen, alle möglichen Mittel einzusetzen, um diese Anfangsthese zu unterstützen. Es ist, ich gab, glaube, in diesem ganzen Bericht nicht ein positives Argument für die Bahn, nichts, was sie besser gemacht hat. Also, die, sind nicht, okay, sie haben sich bemüht, um Ansagen zu verbessern oder die Anzeigen zu verbessern oder sie schaffen für Milliarden neue Züge an und wir haben eine höhere Verfügbarkeit von, war nichts, gar nichts. Und also, dann
3: Leute also wieder an ihren, an ihren Stammtisch ihren Stammtischen irgendwo in diesen Eckkneipen und sagen, ja, oh, diese Scheißbahn, alles schlecht und so und werden damit dann wieder bestätigt in ihrer These, ja. Sollte sich so ein Reporter mal oder ein paar Reporter so eine, so eine Mitfahrgenehmigung holen, irgendwie, dass sie mal ein bisschen bei Regionalzügen S-Bahn im Führerstand ein bisschen sein dürfen und da mal das so ein bisschen mitbekommen, wie es halt so abläuft. Und das fände ich mal ganz gut, weißt du, das wäre auch mal ein bisschen objektiver berichtet.
2: Nein, das Problem ist ja nicht, dass die Leute es nicht können, sondern äh, so funktioniert halt, äh, ja, so funktionieren halt die Medien. Du machst eine Sendung zu einem bestimmten Thema mit einer These und dann schneidest du die Sendung so zusammen, Du produzierst sie so, dass natürlich deine These unterstützt wird. Und da Bahnbashing ja allgemein relativ gut ankommt, sagt denn der Chefredakteur, super Ding, das gibt einen Schallquoten.
3: Ja, das befürchte
2: ich eben leider auch, dass das so läuft. Ja. Und was mich halt so geärgert hat, ist so dieses Unreflektierte der Menschen, die das auch gesehen haben. Ich habe ja am nächsten Tag im Unterricht gesessen zur, zur ähm, Betriebdienstauffuschung für Ausbilder und die Leute fanden das toll. Ja, habt ihr gestern auch die ZDF-Zoom-Sendung gesehen? Ja, die war kacke. Was? Ich fand die total toll. Endlich sagen <lacht> die mal, was wirklich schief geht hier und was, dass das alles scheiße ist. Also, habt ihr einmal darüber nachgedacht, was ihr euch da angesehen habt und wie das dargestellt wurde? Ja, so habe ich das ja jetzt nicht gesehen. Hm? Und diese Leute werden dann
3: Ausbilder und sollen dann irgendwie ja auch ein bisschen das Unternehmen repräsentieren bei neuen Angestellten. Na, Viel Spaß.
2: <lacht> ja gut. Äh, wir verlinken die Sendung natürlich. Sie ist noch online. Und noch kann man sie sich angucken. Ich weiß nicht, ob die irgendwann offline genommen werden muss. Äh, bei sowas sollte man sich vielleicht auch irgendwie das runterladen und archivieren. Archivieren.
3: Oh nee. <lacht> archivieren war schon <lacht> richtig. Bitte <dem> bei ersteren bleiben.
2: <lacht> ja. Ich hatte ja schon in der letzten Folge berichtet, dass ich jetzt äh, anfange auszubilden. Ich hatte gestern meinen ersten offiziellen fahr Tag. Ui. Bisschen Applaus. <lacht> ja, also es war ein Azubi, der jetzt gerade im zweiten Lehrjahr ist. Also quasi den zweiten Tag im zweiten Lehrjahr. Und die dürfen bei uns noch nichts machen. Also die hatten auch noch nichts sonderlich viel gemacht. Die sind ja, Schaffner
3: wahrscheinlich rumgefahren,
2: oder? <lacht> genau. Die, die, genau die, hatten die, die, die hatten so ein bisschen die Schaffner-Ausbildung gemacht. Sie haben die Bremsprobe- Ausbildung gemacht. Die G-Module haben sie gemacht. Also was ist ein Gleis und was ist ein Bahnhof und was ist die Oberleitung? Und ansonsten sind sie halt ganz viel rumgefahren. Und er meinte, das wäre schon ein Fortschritt, weil Lehrjahre davor haben noch weniger gemacht. Das ist jetzt schon eine Umstellung. Wir
3: haben es ja in der Berufsschule gehört von denen, die vor sechs Jahren da zu unserer Zeit angefangen hatten. Ja. Ne? Da ist es wirklich nicht so toll gelaufen.
2: Also der Azubi war, war super nett und es äh, hat insofern auch Spaß gemacht, dass man da halt vorne nicht alleine ist. Und das Tolle ist ja, die Jungs bzw. Mädels, wenn da mal eins kommt, die sind ja auch noch so leicht zu so begeistern. klingt jetzt aber
3: sehr so nach manipulieren. Ja, und ja, Mädels.
2: Na, nein, nein. erinner dich doch mal bitte zurück, Flo. Wenn wir damals einen ZS1 gesehen haben, dann sind wir ja schon ausgerastet. Ja,
3: oh ich ja, nicht, das, das auf Facebook gleich gepostet. Wir durften da mit 40 nur fahren und hin und her und ja. Oh,
1: sowas Besonderes war doch noch was.
3: Und dann auch gleich 20 ja. Kommentare von allen, die im der Jahr also im gleichen Ausbildungsjahr waren und so, boah, so toll, wir hatten das nicht auf unserer Fahrt.
2: Genau. Und, äh, ja. Er war halt leider nur relativ kurz dabei, also von dem, was ich da berichtet habe, dass äh, ich den Zug vorbereitet habe und so, da war er halt nicht dabei, weil er kam aus Augsburg und dann haben die das halt so umgepackt, dass er wirklich nur bei meiner eigentlichen Zugfahrt dabei ist.
3: Aber also was war er dann jetzt so, so zu begeistern, wenn du das schon
2: so, so ansprichst? Es war das erste Mal, dass er auf der Zug 45 war. Ah. <lacht> und das
3: nach einem Jahr schon bei Alberschwaben, ja, da kommen Na, die, die, ich auch die auch spät spät. auf,
2: ja. Aber er hat nicht so Sachen gefragt, ich dachte, ich dachte, wahrscheinlich bin ich nur ich das, wenn ich so das erste Mal auf so eine Lok komme, dann würde ich das fragen, so, was ist das und was ist das und was? wie macht man das und was ist das und wie funktioniert das und oh, kann ich mal nach hinten gucken und... Jein, ja, das ist dann
3: halt oft zu viel auf einmal, mir ging es aber auch so, wo ich dann mit einem anderen bei, einer, bei einem Mitvertag mal zusammen war in der Gruppe und dann auch so ein paar Fragen und so, wie, das wusstest du noch gar nicht, So das fragt man doch gleich am Anfang und so, aber... Ich finde, als man vorher noch nicht so viel Ahnung hat, gerade wenn er jetzt auf die neue Lok kommt, weißt du, dann hat man so viele Fragen im Kopf, dass man vielleicht nur ein, zwei Wichtige stellt und den Rest lernt man dann im Laufe der
2: Zeit. Ja. So denke ich hat, äh, es hat Lust auf mehr gemacht, auch wenn man nicht festgestellt habe, dass es eigentlich nichts Besonderes war. Am Anfang war das so ganz komisch: so, er spricht mich so an. Sind Sie Herr Metzdorf? Hätte <lacht> ich schon fast, äh, schon fast gesagt, äh, Herr Metzdorf ist mein Vater.
1: Aber <lacht> <lacht> also, wieso sieht es der dich denn? Das verstehe ich. Ausbilder, weil es ein Ausbilder so,
3: nicht ist. Das so wie bei der S. Ja, aber selbst naja, bei der S-Bahn du doch alle aus Ja,
1: aber guck mal, wenn du den das erste Mal siehst und das erste Mal kennst, na, oh, weiß nicht. Dass also bei bei Dingen Teamleitern ist das
3: was anderes eigentlich. Aber bis auf Teamleiter, also duzen wir doch eigentlich so jeden. Also. Ja, auch auch ein Teamleiter kann ein Ausbilder sein. Also, ähm, ne,
1: so an sich. Ja,
3: ja. Oder <lacht> auch, wenn der als Gastfahrer sich meldet und dann duzt du ihn und beim Absteigen merkst oh, das war ein Teamleiter. Eigentlich hätte ich den da sitzen sollen, so auf die Art. Ja. <lacht> nee, aber dass man den Ausbilder echt sieht, boah, das klingt ja sehr... Naja, so, naja. Kannte mich Kannst du dich halt. doch geehrt fühlen, Markus. Aber du magst es nicht, oder? Ich würde es auch nicht mögen. <lacht> ja,
2: naja, er kannte mich halt nicht. Und äh, wir waren auch vollkommen neu, dass Alkohr Schwaben irgendwie was am Hauptbahnhof macht, äh, ausbildungstechnisch. Er fragte, du bist doch bestimmt bei Oberbayern. Nee, dann war Alkohr Schwaben. Oh. Und es war das halt am Anfang so ein bisschen so eine komische Stimmung, auch von mir aus, weil ich hatte so das Gefühl, ja, du bist ja jetzt aus. Bilder? Muss ich jetzt irgendwas anders machen als sonst?
3: Das geht einem ja schon immer so, wenn normal welche mit Mitverauftrag kommen, die man nicht kennt. Den Fall hatte ich jetzt auch öfter, weil wir ja bei der S-Bahn immer mehr ausbilden, auch immer mehr dinge und dann auf einmal so, hm, ja, es ist man einfach mal so wie so ein Ausbilder eigentlich und derjenige ist vielleicht gerade mal den zehnten Tag oder so mal auf dem Zug und fährt da mal mit. Ja. Schon ein bisschen komisch anfangs immer, hast du schon recht.
2: Aber es hat sich nach einer Weile gegeben und dann haben wir da lustig getratscht und ist äh, gut, wenn ihr die dann, Zeit habt.
3: Wenn es nur einmal da ist Hof nur zurück ist, dann hast du in der halben Stunde nicht ja, die Zeit, stimmt. da mal locker ja, zu werden.
2: Ja, <lacht> ja. Nein, nein, wir sind einmal Memmingen und zurückgefahren. Das äh, ist schon nein, ein kenne ja. Und er äh, durfte dann auch von von Mindelheim nach Memmingen mal selber fahren. Stimmt, das ist
3: dein Vorteil, weil du als Ausbilder da das Recht hast, gell? Ja, das darf ich ja genau. nicht. Wenn wer mit Mitverauftrag kommt, ist wirklich nur, der fährt mit und ich muss fahren, ja.
2: Genau, das ist ja so das, das Neue in meiner Position, dass ich dann auch mal ohne schlechtes Gewissen sagen kann, äh, setz dich hin <lacht> und dann schauen wir mal, ob du das auch hinkriegst. Ja, nicht nur schlechtes Gewissen, sondern dass es halt komplett verboten ist sonst. Ja. ja. Ähm, aber ich hatte so das Gefühl, wir waren schon weiter am Ende des ersten Lehrjahres. Ja, wir hatten halt sofort den
3: ganzen Betriebsdienstzeug und ja. so und also wir hatten ja eigentlich fast alles im ersten Lehrjahr, was man so wissen muss über die ganze Ausbildung, sage ich mal, außer natürlich das Fahrzeugtechnische, das kam ja im zweiten dann
2: er wollte halt am Hauptsignal wachsam drücken. Ja. Also er hat auch am Hauptsignal wachsam gedrückt. und hat festgestellt, es ist nichts passiert.
3: Du, den Fall gab bei uns aber auch. Das war bei der EZB-Ausbildung im zweiten Lehrjahr, mit, äh, wo dann ZS7 kam irgendwie. Und da sind wir auch mal signalgeführt gefahren und dann nicht gewusst hat, dass man die Befehlstaste drücken muss. Weil da halt gemeint wurde, man darf da dann, wenn ein ZS7 läutet, einfach so dran vorbeifahren und dass auch der 2000-Hertz-Magnet dann erlöscht. Also von dem her, so so Sachen gibt's halt doch immer wieder. dass Das bis nicht komplett mitkommen so bei allem ja.
1: wir hatten jemanden der hat beim HP2 wachsam gedrückt
3: ja eben also gut. Ja. Ja. solange es halt dann nicht passiert bei der bei der Endfahrt bei der wie sagt man Abschlussprüfung halt ist
2: das ja in Ordnung ja. ja bis dahin sollte man das da bin ich ja dann auch wieder dafür also wenn die dann ihre 40 Fahrschichten haben um wirklich das fahren zu lernen das werden sie dann auch bei mir machen und dann sieht das natürlich ganz anders aus, weil wie gesagt, er hat halt so eine Lernfahrt, das ist halt quasi nur just for fun äh, mitfahren, striktstrich fahren. Halt, um mal zu sehen, wie es in echt läuft, während man selbst eigentlich noch keine Ahnung davon hat.
3: Das hatten Aber wir wenn, den, die, den August über dann, wenn wir da nicht Urlaub genommen hatten, weiß ich noch, dann durften wir also am Ende vom ersten Lehrjahr, war das ja dann praktisch da zwei, drei Wochen lang immer überall mitfahren. Und das Tolle war ja sogar Regio Bayernweit und nicht nur S-Bahn München, das war ja damals ja. noch nicht begrenzt hatte ah. man sich schon schön was anschauen, so von der Region Bayern.
2: Ja, beziehungsweise die Lernfahrten, die wir im ganzen ersten Lehrjahr so verteilt hatten. Das war da auch schick, wo du dann auch mit den Ausbildern äh, ganz woanders hingefahren bist. Ja,
3: wenn der Ausbilder Lust hat der auf 425, dann ist er halt mal schnell nach Rosenheim über die Bankfahrt, mit seinen Azubis gefahren und war schon schön. Ja. Alles halt ah. natürlich, aber auch so genehmigt. Ja. Das ist halt das Schöne bei Ausbildern, die können das mal leicht so machen.
2: Genau, darf ich, dann, darf ich dann auch, also wenn ich äh, sowas habe, dass die wie so einen freien Tag haben und ich keine Schicht drin habe, dann kann ich mit denen auch hinfahren, wo sie lustig sind.
3: Dürftest du rein theoretisch, äh, passen, oder? Ja gut, das ist halt keine Streckenkenntnis, aber normal.
2: Sprich, ja, solange muss ne? halt der, der original vorne bleiben. Ja. Ne? ja
3: Weil das hatten wir ja auch mit dem 642-Netz, da hatte unser Ausbilder ja auch auf einer Strecke keine Streckenkenntnis und da sind wir dann auch einfach lang gefahren, weil der halt eben den 642 hatte und der andere hat dann ein bisschen so zugeschaut dann, ja.
2: Genau da muss halt der richtige Lokführer die Streckenkenntnis machen, und äh, aber ich darf es halt nur bei Fahrzeugen, die ich auch selber habe. Also ich kann dir jetzt nicht mich mit ihm auf die Elva setzen und sagen, dann fahr mal Elfer. ja Also wir ja zwar keinen auf die Sinn machen setzen, und aber dann müssen wär, wir halt beide daneben stehen.
3: wäre ja auch für dich blöd, stell dir mal vor, dann gibt lauter Fragen und du als Ausbilder sagst dann, öh, weiß ich jetzt auch gerade nicht, müssen wir mal den Lokführer fragen. Also das wäre genau. ja eine blöde Situation, dann auf einem Fahrzeug, wo du selber keine Ahnung hast, auszubilden.
2: Ja, aber was ich halt lustig fand, ich habe auch mit den anderen äh, Ausbildern, die es auch schon ein bisschen machen, unterhalten. Ich finde es auch so total toll, mal S-Bahn zu fahren.
3: Ja doch, ich kann mir als Abwechslung schon vorstellen. Dauernd S-Bahn ist doof, aber wenn man es ab und zu mal hat, dann... Ich habe nichts gesagt. <lacht>
2: Genau, das fand ich halt so, fand ich irgendwie amüsant, dass dann die, die Azubis von Regio es auch total toll finden, mal S-Bahn zu fahren, während die S-Bahn Azubis es eigentlich viel toller finden, Regio mal zu fahren, Regio zu fahren, ja. zu fahren.
3: <lacht> Ich hatte nur ein einziges Mal einen dabei, ja, der eben gemeint hat, der will auch mal was anderes jetzt als nur seine Elfer, seine Lok da haben, aber im Endeffekt war er dann doch vom Lokfahren mehr angetan als vom 423, also vom Mitfahren hat er es ja nur gesehen, aber alleine wie hat eben das Führerpult aufgebaut ist mit einem Fahrbremshebel und so, das hat ihm dann optisch nicht so zugesagt scheinbar.
2: <lacht> Lukas, wie läuft es denn bei dir in der Ausbildung? Bist du jetzt endlich mehr gefahren? Ja, also jetzt
0: in den Sommerferien sind wir sehr viel gefahren und wir sind auch relativ viel rumgekommen. Also mal nach Basel, mal nach Karlsruhe, dann mal nach Emden an die Nordsee, das war besonders schön. Und Basel,
3: Das ist ja schon eine Strecke, eine ordentliche.
0: Ja, also Basel mhm. hin und zurück ist maximale Schichtzeit ausgenutzt. Also das ist oh. das Weiteste, was wir fahren. Und äh, Emden, gut, Emden war jetzt äh, nur leider nur eine Gastfahrt hin, aber dann halt eine richtige Fahrt zurück, das war dann halt ganz lustig, weil da halt noch überall Formsignale stehen auf der Strecke und äh, naja, muss man halt auch mal gesehen haben. Aber die
1: ne? kommt doch jetzt weg dort oben, oder?
0: Die kommen jetzt auch weg, ja, ja. Die, da werden also, doch die
1: ganzen KS-Signale mit dem Hubschrauber eingeflogen, so war das doch, ne? Mensch, Stefan hm. Philipp ist informiert. ja informiert. Also
0: das äh, weiß ich jetzt nicht. Da habe ich das zuletzt gesehen, dass das auf der Marschbahn so ist, also Ach. auf der Strecke nach Westerland.
1: Ach, oder dann ist es dort. Ja, ist okay, dann es. Genau, ich das, äh... aber,
0: aber es ist, du hast schon recht, also äh, auf der Strecke nach Emden hoch, da bei Papenburg und so weiter, da werden schon überall die Kabelschächte neu gemacht für die KS-Signale. Ja. Und, äh, und das war eine lustige Geschichte, weil äh, ich sag mal, für einen Fernverkehrslogführer ist es ja mal was Besonderes, wenn er mal eine Lok aus dem Regionalverkehr fahren darf. Und ich sag mal, unsere 146.5 ist ja im Prinzip nichts anderes als eine ganz normale 146. Also da hat sich ja nichts verändert. Und ähm, deswegen war es mal ganz interessant, auch mit dem FIS das selber einzustellen, mit diesen Ansagen, die dann da automatisch kommen. Also dieser Doppelstock-Intercity ist gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht.
2: <lacht> äh, habt ihr schon über das Rangieren gesprochen?
0: Rangiert haben wir jetzt äh, letzte Woche... Die ganze Woche, also beziehungsweise diese Woche und äh, davor halt ein bisschen Theorie gemacht und das war auch ziemlich interessant, muss ich sagen, also man hat sich das halt am Anfang relativ einfach vorgestellt, naja, man gibt halt so ein paar Handsignale und so weiter, so schwer wird das schon nicht sein, ja und dann macht man es aber mal wirklich und fährt wirklich durch so ein weichen Vorfeld, wo sich der Zug wie so eine Schlange windet und du siehst halt ständig den Signalgeber nicht. Und weiß halt nicht so richtig, naja, soll ich jetzt anhalten, soll ich jetzt nicht anhalten? Na, der kommt ja hoffentlich gleich wieder und so weiter. Also Rangieren war schon ziemlich interessant, muss ich schon sagen. Und man hatte außerdem auch nochmal die Gelegenheit, so ein bisschen an den Fahrzeugen auszuprobieren, wie funktioniert das und was passiert, wenn ich hier den Schalter drücke und wenn ich da die Sicherung rausnehme und so weiter. Also das war wirklich richtig toll, vor allen Dingen, weil wir hinterher auch noch mit einer Großdiesellok rangiert haben, nicht nur mit der kleinen V60, sondern dann am, am letzten Tag noch mit der 218, das war ziemlich, ziemlich gut
2: der 2.18 rangieren.
0: Oh ja. <lacht> Vor allen Dingen, das war so eine, so eine Rangierabteilung mit zwei Intercity-Wagen und einer 2.18, also leicht übermotorisiert, aber naja, die Rangierfahrt ging dann etwas, etwas schneller, also auf jeden Fall von der Beschleunigung her.
2: <lacht> Ansonsten ist ja bei 25 leider Schluss. Ja,
0: ja leider. Ja. <lacht> ja. Richtig. Ja, bei uns in, in Köln ist das leider mit ähm, Ansage des freien Fahrwegs gibt's halt leider nicht. <lacht> Deswegen ist es ich maximal. kaum irgendwo. Das gibt's ja. auch, ja, auch das das in Augsburg. 25.
2: Ich hab's schon zweimal gehabt, Ansage freier Fahrweg. Echt? Oh. Wahnsinn. Ja, vom Hauptbahnhof raus in die Abstellung. Was dort ist das erlaubt, echt? Wüsste ich jetzt gar nicht. Ob das erlaubt ist, ist mir egal. Also, ich Ja, wenn im Streckenbuch drinsteht, dann äh... nee, ich muss ja nur, nein, 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 nein. Ich muss ja nur auf die Voraussetzungen achten, die für mich gelten. Ja. Das heißt, ich muss an der Spitze des Zuges sein, alle Bremsen müssen geprüft und so weiter. Und es muss ja wenn die Voraussetzungen für sogar. mich erfüllt sind und der Fahrdienstleiter das ansagt, ist es für mich gültig. Das habe ich nie gehört, dass man das am Münchner Hauptbahnhof machen darf. Nicht am Münchner, Augsburg. Ach, am Augsburger
3: war es. Okay, war Münchner, wenn es wäre, dann würde man das ja wahrscheinlich wissen.
2: Ja. Nee, Augsburg Hauptbahnhof. Und dann da ist es auch nicht, äh, da ging es auch nicht über die, äh, irgendwelche Neben, sondern auf dem Hauptgleis rangiert. Deswegen ist es da wahrscheinlich auch äh, kein Problem
0: Also bei uns da in der Ecke so Köln, Düsseldorf und so weiter da ist das glaube ich überall nicht erlaubt Also bei ja, uns in Köln ist es sogar ist es sogar so heftig dass da allem immer alle Fahrzeuge an der Hauptluftleitung sein müssen beim Rangieren Normalerweise kannst du ja sagen ja bis weiß ich nicht 40 Achsen äh, rangiere ja. ich ohne durchgehende HL, ja, und bei uns immer alles an die HL, auch wenn das nur ein Wagen ist. Das ist irgendwie das ziemlich wird aber Kurioserweise
2: wird das nirgendwo, das finde ich auch komisch. Wir haben das ja auch in der Ausbildung gelernt, du gabst 40 Achsen ungebremst rangieren. Mhm. Ich habe das noch nie gesehen, dass das gemacht wird. Doch, in, in Gremberg
0: hat, bei uns. In, in Köln-Gremberg beim Rangierbahnhof. Da machen die das wirklich, da ist das auch erlaubt. Aber ansonsten, so im Personenverkehr, ne.
2: Ja, genau. Also, ich meine, da kommen sie mit Ihrer mit ihrer V60 da an, da haben sie dann auch diese automatische Rangierkupplung dran. Aber trotzdem steigen die immer ab, schließen noch die Luft an. Ja. Und ich sage, meine Güte, ihr könnt doch jetzt den einen Wagen da äh, so schnell hin und her, ne?
0: Ja, vor allen Dingen, die Praxis ist halt doch so, dass man sagt, naja, wenn du gerade, äh, sag ich mal, auf dein Sperrsignal zufährst, auf deinen Wende LS, äh, dann ist es halt doch so, dass du halt runterbremst mit der HL und halt die letzten 10 km/h bremst du mit der Zusatzbremse, weil es einfach viel genauer ist. Du kannst viel direkter agieren und äh, ja. naja, ja, ja, ich meine, klar, machen soll man es vielleicht nicht, aber ja.
2: Nö, du kannst beim Rangieren kann, die Zusatzbremse benutzen. Darfst du nur bei der Zufahrt?
0: Ja, ja, gut, okay, das stimmt schon. Aber ich meine, wenn ich jetzt einen Zug habe mit neun Wagen oder so und ich bremse nur mit der Zusatzbremse, ist das, glaube ich, auch nicht auf Dauer nicht so toll, weil, naja, ich habe ja die HLE eh angeschlossen, dann kann ich auch damit bremsen.
2: Aber nee, das ist, ist ganz klar, wenn du also da mit 25 irgendwo rangierst und den ganzen Wagenzug dann anhalten willst, dann machst du es natürlich mit der Zugbremse. Wenn du aber irgendwo ganz langsam rauffahren willst, also gerade so Kuppeln mit, mit, mit dem gesamten Zug, dann musst du da mit der äh, direkten Bremse arbeiten, weil so genau kriegst du es mit der äh, Zugbremse nicht hin. Ja. ja, genau.
0: Das haben wir dann auch gemacht, immer wenn wir auf den Zielpunkt quasi zugefahren sind, haben wir das alles immer mit der Zusatzbremse gemacht. Anders ging das gar nicht.
2: Ja. Genau. Mit 18 er arrangieren, das ist schick.
0: Das ja. Ist, äh... ja, vor allen Dingen, äh, es gehörte noch ein bisschen äh, quasi vorgeplänkelt dazu, weil äh, bei uns, die 18er, die steht ja nicht einfach so rum, sondern das sind ja bei uns in Köln die beiden Abschleppblocks. Und äh, wir mussten halt erst bei der Verkehrsleitung anrufen und fragen, hört mal, ähm, wir nehmen uns eine von den 18ern, wenn was ist, ruft uns bitte sofort an und so weiter. Dann mussten ja. wir damit zur Drehscheibe das Ding erstmal drehen. Dann mussten wir die, äh, diese ähm, Adapterkupplung, also die Hilfskupplung für den ICE abmachen. Das ist ein super schweres Teil, also das ist wirklich, allein schafft man das kaum, die abzumachen. Und äh, dann konnten wir erst rangieren. Und das Gleiche mussten wir natürlich auch wieder beim Abstellen machen, weil an dem Tag war es halt so, ähm, dass äh, an dem Abend noch eine Abschleppprobe mit dem neuen 412, mit dem neuen ICE 4 auf der Schnellfahrstrecke gemacht wurde. Und da mussten wir halt die beiden 18er wieder herrichten für... Ähm, Doppeltraktionssteuerung und so weiter, also hier dieses 36-polige Steuerkabel, da haben wir dann auch mal gekuppelt, um das zu sehen, ist halt auch ganz interessant und äh, dann durchtesten, ob überall die Haarbremse funktioniert und so weiter, dass ich äh, die Gruppe 2 auch von vorne starten kann und so muss man ja alles dann testen. War interessant, auf jeden Fall, besser als vor 60
2: <lacht> ja, Ist auf jeden Fall mehr dran. Und mit Adapterkupplung meinst du diese Übergangskupplung, die aus der Schraubenkupplung die Scharko macht, damit ihr ICEs abschleppen könnt. Und die ist quasi standardmäßig schon an den 18ern dran. Genau. Weil, wie du gesagt hast, die ist ja zum Abschleppen der ICEs da. Und wenn ihr jetzt damit einen Wagen rangiert habt, dann muss ihr natürlich vorher runter.
0: Genau, richtig. So war das halt. Und weil wir halt nicht wussten, wo wir jetzt immer kuppeln, haben wir halt gesagt, wir machen die einfach ab, legen die beiseite und machen sie hinterher halt wieder dran. Und ja, ich meine, jeder, der schon mal die beiden Abschleppblocks gesehen hat, man erkennt die halt sofort an dieser Hilfskupplung, die halt dafür extra für die scharfen da ist. Und ja, die ist halt ziemlich massiv und deswegen auch ziemlich schwer. Und die hängt man einfach am Zughaken ein. Ja.
2: Und, und warum musstet ihr die jetzt noch auf einer Drehscheibe drehen? Und wieso habt ihr noch eine Drehscheibe?
0: Also ja, in Köln haben wir, ähm, in, in Deutzerfeld haben wir eine Drehscheibe. Ich weiß aber nicht mehr, ob die funktioniert. Und bei uns im Betriebswohnhof ist das normal. Da haben wir ja immer eine Drehscheibe. Die wird auch regelmäßig benutzt. Und äh, wir haben die 18er gedreht, weil irgendwas... Warum haben wir die nochmal gedreht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr irgendwas war auf jeden Fall äh, mit der einen Seite, dass wir da nicht äh, vernünftig kuppeln konnten oder so, also wir mussten sie so auf jeden Fall über die Drehscheibe fahren und ja, ja. Äh, naja, das äh, war halt auch ganz lustig, weil als wir die zurücksetzen wollten, wir, es ging halt auf den Feierabend zu und wir wollten sie halt wieder drehen, sind wir Richtung Drehscheibe gefahren, haben die Drehscheibe auch richtig gedreht dass wir drauf fahren konnten, sind draufgefahren, wollten die Lok drehen, ja, Drehscheibe funktioniert nicht mehr toll Oh. Pech gehabt. Dann zehn Minuten warten, erstmal Motor ausgemacht, zehn Minuten gewartet. Hm, was kann man hier machen? Erstmal den Hauptschalter ausgemacht, wieder eingelegt, dann nochmal fünf Minuten warten und, ah, die Drehscheibe funktioniert wieder. Klasse. Ja, die hat so Handbetrieb, oder? Äh, die hatten Handbetrieb irgendwo, aber keiner weiß wo. <lacht> ich glaube nämlich, da muss man äh, erst so einen Schrank aufmachen, da muss man sich dann die Kurbel rausholen, da muss man die irgendwo einstecken, dann muss man ja auch noch die. Ähm, die Zunge, die ähm, die Drehscheibe in ihrer Position festlegt, muss man dann auch noch manuell zurückkurbeln und also es ist super aufwendig, das manuell zu machen und normalerweise funktioniert die halt hydraulisch, äh, bzw. elektrisch und äh, ja, sie hat ja noch funktioniert und wir haben uns gefragt, ja, wir sind jetzt mit der 18er hier drauf gefahren, haben wir die jetzt kaputt gemacht oder was? <lacht> Aber, naja, äh,
2: ist halt so. Oh. Und warst du mit auf der Lok, als ihr auf die Drehscheibe draufgefahren seid?
0: Ja, ich habe die Lok auf die Drehscheibe gefahren. <lacht> oh cool, Wie,
2: das ist doch ein total geiles Gefühl, wenn man da plötzlich auf dieses. Äh, ich meine, da ist ja dann noch so ein bisschen ein, ein kleiner äh, Höhenunterschied, wenn man da drauf poltert. Ich oh find, ja, das war total
0: geil. Ja, vor allen Dingen, dass das Lustige war. Ähm mein Ausbilder sagte mir halt vorher, ja, du kannst bei der 18er ziemlich gut zählen. Eins, zwei, drei, vier, weil du hörst halt immer das scheppern, wenn die Achse über diese, über die Schwelle ja, zwischen ja, der Schiene ja. und der Drehscheibe fährt. Da weißt du sofort, wenn du drauf bist. Du musst einfach bis viel ja. zählen, drauf, fertig. <lacht> das war klasse. Und beim Zurückfahren war halt das Lustige dass auf dem Ausfahrgleis liegt noch ein Prüfmagnet für die PZB. Und mhm. äh, ich habe den halt erst relativ spät gesehen und dann ist mir eingefallen, oh, Prüfmagnet, befehlt, äh, die Befehlstaste muss du einlegen. Ne? Und äh, ja. ich war das halt äh, gewohnt, dass bei unseren LZB-Fahrzeugen muss man ja die Befehlstaste gedrückt halten. Bei der 18er legt man die einfach ein, Raststellung, ja. dann bleibt die einfach da, wo sie ist. Und das war schon genau. lustig.
1: ah Das mag ich ja beim 440 auch so. <lacht> Ja,
0: es ist schon nicht schlecht. <lacht> ja, ja, ja.
3: Aber in Standhausen brauchst du es ja normal nirgends. Ja. Dass du ja keine 2000 Herzen mehr. Gehst.
1: Ja, doch, wenn du über den Westen umsetzt, dann schon.
3: Na ja, gut, stimmt. Das hatte ich mit 440 eigentlich
1: nie. Bestimmt, Echt? habe ich nicht. schon so oft umgesetzt mit dem 440. Bei mir waren die immer kaputt. Ich hatte die ja immer tot und irgendwo anders hin zum Schlepp. Davon, haben wir, halt auch, davon haben wir auch einen auf dem Hof, aber der ist dauerhaft kaputt. Das, der fährt lange
3: nicht Einer ist gut. Es waren damals fünf oder sechs. Irgendwann waren alle fünf Teile bei uns und gingen nicht mehr. <lacht>
0: Genau. Ja, nee, aber die Drehscheibe in, bei uns in Köln, die wird regelmäßig benutzt, weil an der Drehscheibe halt noch Abstellgleise sind, wo schon mal 20er stehen, 1er stehen, manchmal steht da auch eine 10 je nachdem. Also, ähm, die werden schon mal benutzt. Benutzt ihr die
2: auch, um, um Steuerwagen zu drehen, weil das ist so. Der Anwendungsfall, den gibt's wohl, also der fällt mir so als erstes ein, Steuerwagen in die falsche Richtung stehen. Weil bei einer Lok in die falsche Richtung ist es mir eigentlich Schnuppel, der hat vorne und hinten eine, da, also, ne? Mhm. Das Lok ist ja quasi symmetrisch äh, aufgebaut. Aber ein Steuerwagen hat ja nur auf der einen Seite den Steuerwagen.
0: Also ich habe es bisher noch nicht gesehen, aber das gibt's bestimmt. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das wäre auch der einzige Grund, warum man die Drehscheibe wirklich noch erhalten müsste, aber ja. Also es ist halt so, dass ähm, die auch deswegen genutzt wird, weil wenn man sich äh, das Gleisvorfeld da anguckt an der Drehscheibe, ist es halt so, die Gleise münden alle in die Drehscheibe. Das heißt, wenn du mit der Lok voraus reinfährst und du brauchst die Lok gerade irgendwo anders, dann musst du zwangsläufig über diese Drehscheibe fahren. Ja. Du kommst gar nicht anders weg. Und deswegen ja. ähm, ist es auch so... Also Weihnachten letzten Jahres äh, ist aus Versehen beim Rangieren ein Intercity-Wagen in die Drehscheibe reingefallen und die war dann auch etwas beschädigt und äh, die war innerhalb von zwei Wochen wieder betriebsfähig. Also die ist ziemlich wichtig, deswegen wird da sowas auch sofort repariert und ja, das sagten die auch im Stellwerk dann, ja äh, wir müssen hier immer Gleise frei halten, weil jetzt wohl die Drehscheibe nicht funktioniert ist, dass das hier alles misst und deswegen ja wurde das schnell repariert.
2: Wir haben hier in München äh, weit und breit keine Drehscheibe mehr und wenn wir hier Steuerwagen drehen müssen, dann äh, hängen wir die alle aneinander, die gedreht werden müssen und machen <lacht> dann eine der berühmten Drehfahrten.
0: Ja, das machen wir bei uns nur mit den ICs. Drehfahrten. Ja. Wenn die falsch die rumgereist kann man
2: schlecht auf, den, auf die Drehscheibe stellen. Ja,
0: das stimmt. Äh, da kann man leider nicht drauf stapeln <lacht> auf der Drehscheibe, das hält die nicht aus. Ja. <lacht> stapeln. <lacht>
2: Vielleicht so hochkant und dann umdrehen ah, ja, okay.
1: Ist schwierig,
0: aber da ist auch noch Oberleitung drüber, das ist ja doof ja. Die, das, kannst, du, die ja. kannst
2: du wegschieben so. <lacht> Achtung, tolle Überleitung Vielleicht kann man sich ja dazu was im Zuglabor ausdenken wow. oh, das oh, im Zuglabor. Oh, Nicht schlecht, nicht
1: schlecht Jetzt möchte er davon noch ja, mal Lob Genau. Da haben wir ja
3: wir haben ein paar Videos dazu gefunden, also das DB Zuglabor, für die, die es nicht kennen, da geht es um Befragungen von, von Fahrgästen, was die denn jetzt zum Beispiel gerne verbessern würden und die Bahn stellt da irgendwelche neuen Technologien oder zum Beispiel auch einfach nur neue Sitze vor, das Ganze ist in Miltenberg was, glaube ich, das muss irgendwo im Bereich Franken sein, oder? Philipp, du kennst dich doch überall so gut aus.
1: Was? Ich? Ich habe meinen Namen schon wieder äh, gehört. Nein, Regierungsbezirk in Unterfragen. Siehst du, ich wusste es doch. Ja, das <lacht> habe ich mir schon gedacht, ja. aber zu spät. Ist. Ja.
3: Genau, dort hat eben die Bahn dieses äh, DB-Zuglabor äh, inzwischen, ähm, das ist halt fest ansässiges, dort na, werden halt diese Befragungen durchgeführt. Und ähm, da kommen halt dann so Sachen raus, zum Beispiel war jetzt hier bei dem letzten Video die Frage nach den Klängen und nach dem Licht in den Zügen, weil man kennt es ja gerade bei diesen neuen Dostos, die haben wir ja dann gerne mal diese kaltweiße, bläuliche LED-Beleuchtung, die ja dann doch arg grell ist. Und da gab es ja dann Ideen dazu, zum Beispiel auch die Beleuchtung tagesabhängig anzupassen, also dass das Licht dann abends ein bisschen gelblicher, bräunlicher wird, damit es ein bisschen gedimmter ist und tagsüber dann aber ruhig schön hell sein kann. Und was war noch? Ja, dann ging es halt auch um zum Beispiel die Türöffnungstöne und die Türschließtöne. Jeder kennt ja dieses nervige Piepen, wenn die Türen sich schließen. Gerade beim 440, ja so toll, okay, Markus, der war ja, ein Ton finde ich es noch angenehm. Wo bin Echt? ich mal?
2: S-Bahn Frankfurt. Die haben doch da diese, Umge ich glaube, war das bei dem umgebauten 423, der diesen grausamen Türschließpiepton
3: hat. Das piept so schnell, so piep 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 piep, irgendwie so, so ganz hoch und schnell hintereinander. Aber beim 440 ist es doch so beb, so so ein tiefer, langer Ton. Also den fand ich bisher am nervigsten von allen Fahrzeugen, die ich schließen gehört habe. Und äh, da gibt's halt auch so Ideen, kann man sich ja können wir ja verlinken, de, in den Show Notes dieses YouTube-Video, äh, so als Melodie das zu machen. hat die Bahn vorgestellt, ähm, Türöffnungsmelodie und auch beim Schließen der Melodie und kam bei den Befragten wohl ganz gut an. Das sind aber eben so Sachen auf länger gesehen, sage ich mal. Also es ist jetzt nicht so, dass die Sachen, die da getestet werden und dann auch für gut befunden werden, sofort umgebaut, eingebaut werden, sondern einfach nur ein bisschen so Marktforschungsergebnisse halt sammeln und dann, wenn mal Umbauten anstehen, vielleicht das ein oder andere realisieren. So wie zum Beispiel jetzt aktuell, wo die Südostbayernbahn dran ist, haben wir auch einen Artikel dazu, dass die einen Innovationszug entwickeln wollen, wo dann auch viele neue Innovationen, unter anderem mal halt WLAN zum Beispiel, in den Wagen eingebaut werden soll. Oder auch sogenannte, wie heißt das, Augmented Virtual Reality Fensterscheiben, wo dann zum Beispiel Informationen zu Sehenswürdigkeiten gegeben werden sollen, bei denen man gerade vorbeifährt. Also klingt alles arg nach Zukunftsmusik, wird aber jetzt die nächsten Monate dann eben speziell für die Südostbayernbahn so ein Dosto-Wagen dahingehend umgebaut. Und sind wir mal gespannt, wenn der in Betrieb ist, was dann da wirklich alles zur Anwendung kommt und wie es letztendlich umgesetzt wird.
2: Ich finde das ja ziemlich ein Humbug alles. Ich finde es gut. Haben wir schon zwei Meinungen. <lacht> also, die, also, das sind so, das sind so Fragen, die, ja, ich weiß, das klingt jetzt doof, aber hat die DB nicht ganz andere Probleme als die Lichtfarben? Nein,
3: es ist wirklich durchaus ein Problem, wo ich auch oft höre, auch von Leuten, die jetzt nicht so, sag ich mal, Bahnfreaks oder so, so sich mit Bahn viel auskennen, aber jetzt öfter im Zug pendeln. Und die dann durchaus sagen, auch wir haben jetzt hier neue Züge auf unserer Strecke im Einsatz, mit dem ich in die Arbeit fahre, aber der hat so nervig grelles Licht und so, wenn ich dann in der früh um 6 Uhr einsteige in den Zug, noch halb verschlafen bin, und dann will ich einfach noch ein bisschen die Augen zumachen, und es geht nicht durch dieses grelle, hell, helle LED-Licht, also, ja, durchaus. Brauche ich dafür ein Labor, um rauszufinden, dass das Licht zu grell ist? Ja, dass man die richtige Kelvin, die richtige Farbtemperatur findet, um dann zu sagen, okay, das ist das Perfekte. Oder eben so wie sie es ja planen wollen, auch dass man sagt, tageszeitabhängig, dass man einfach tagsüber die Beleuchtungsart ändern kann, je nachdem, wie man es gerade braucht. Vielleicht auch mit Lichtsensoren dann eben umgesetzt. Und das ist halt die Und Zukunft. Man, man, ist, es gibt ein eigenes Design dafür, so ein Lichtdesign, wo man ja auch bei Gebäuden oder bei irgendwelchen neu errichteten Plätzen und Bahnhöfen immer darauf achtet und es kommt sowas halt dann auch allmählich in Zügen zum Einsatz.
2: Also wenn ich äh, bei der Bahn Sparmöglichkeiten aufdecken sollte, dann wäre das eins davon. Aber das ist ja gerade was
3: Neues, das ist ja was man doch vor zwei, drei Jahren gesagt hat, man spart, man nimmt einfach die LEDs oder die Beleuchtung, die der Hersteller hier gerade hat und jetzt will man halt eben da ein bisschen dem Kundenwunsch nachkommen, wie halt die Mehrheit halt das Licht gerne hätte. Das ist ja, ist ja, ja kein, kein großes Projekt, wo jetzt viel Geld ausgegeben wird, sage ich mal. Es war ja jetzt ein ein oder zwei Tage haben wir die ja dieses DB-Zuglabor zu Klängen und Tönen gemacht, haben das halt eben ja, entwickelt ja, aber dieses und dann Zuglabor, vorgestellt. das gibt ja dauerhaft. Also das, das ist, ist richtig, ist ja... aber da wären ja auch Sitze zum Beispiel und das ist ja ein Punkt, da bist du wohl auch dafür, dass man eben mitentscheiden soll, was für eine Art von Sitz oder auch was für eine nee. für, ein, für Stoff, für ein Muster nee. hat jetzt dieser Sitz, nicht? Nee, ich ich find, das finde das eine Sachen Ich, ich toll, dass die Bahn da eben Einfluss
2: ihren Kunden gibt. Also, also ich ich... ich Klar finde ich es toll, dass die Sitze bequem sind und dass da die ordentliche Stoffe drauf sind, die auch sauber aussehen und die sich leicht waschen lassen. Aber muss ich dafür einen, ja, muss ich dafür so ein Zuglabor äh, machen? Reicht es nicht, wenn ich mir da die Stoffe raussuche, die in Ordnung sind und dann entscheide ich halt eben, welche davon gut sind. Ja, aber so sind hast du eben
3: nicht. Einfluss und kannst halt dann auch sagen, wenn es doch nicht schön ist, ja, tut uns leid, die Mehrheit wollte das so. Weißt du, es ist wie bei so einem Volksbegehren, Bürgerbegehren, wenn man die Bürger abstimmen lässt, ob die den Transrapid wollen oder nicht. Es kommt halt immer schön an, wenn man sagt, man lässt die Leuten auch eine Wahl, eine Möglichkeit und äh, wir nehmen eben auch Einfluss drauf, was ihr sagt. Also so eine nette Geste von der Bahn. Außer natürlich, die Bahn sagt, uns sind die Ergebnisse egal, wir wollen eh nur sparen, und auch wenn ihr ein schönes neues Licht wollt, das gibt es einfach
2: nicht. Kann natürlich ja, ja auch sein, ist, aber. Genau, da ist ich ich ja dann das nächste, weißt du, da, da, investiere ich im Jahr 100.000 Euro, um da dieses Zuglabor zu betreiben, und im Endeffekt sitzt dann bei Regio ein Entscheider, der sagt, okay, ich, äh, muss auf unter 10 Euro pro Kilometer kommen, Hauptsache da ist Licht drin. Ja, das ist natürlich ist die einzige. Die Anforderung von der BEG ist in ja, Ordnung. Die... Aber dass es jetzt eine besondere Farbe hat, kann ich mir nicht leisten.
3: Das ist natürlich die, die einzige, sage ich mal, schlechte Sache dran, wenn es natürlich um Ausschreiben und Wettbewerb geht und die DB jetzt durch das, dass sie eben da neue Innovationen in Züge einbringen will, mehr Geld praktisch insgesamt für den äh, Vertragszeitraum benötigt und deswegen nicht das wirtschaftlichste Angebot hat, dann wäre das natürlich schon ein Fail, wenn man so schön neudeutsch sagt. Aber im Grunde finde ich es eine ne nette Idee von der Bahn. Also DB macht weiter so mit eurem ähm, Zuglabor. Was sagen denn Philipp oder Lukas dazu?
0: Ja, ich, ich weiß ja nicht, ist das jetzt äh, nur für Regio gedacht? Weil ich sag mal so, wenn du... Ja, es sind Fernfahrt immer
3: nur ist... vorgestellt worden bisher hier, so. also bei diesen Zuglabortests hier, haben die immer nur Regiozüge
2: gezeigt. Ich weiß gar nicht, heißt ja, es nicht ja, sogar das die Regiozüge? Okay ja, ist ich, aus von die -Region.
0: Ja okay, weil wenn das jetzt ich sag mal wenn die da jetzt Untersuchungen machen würden auch für den Fernverkehr oder so, da kann ich mir schon vorstellen, dass das sinnvoll wäre, weil wenn ich jetzt mir überlege, ich fahre von Köln nach Berlin und sitze da sechs Stunden in einem Zug und das Licht ist so grell, dass ich oder also wenn ich jetzt abends unterwegs bin das Licht ist so grell dass ich mich nicht entspannt hinsetzen kann oder hinlegen kann weil dann auch noch der Sitz nicht gemütlich ist und so weiter da würde es ja wirklich Sinn machen ich wüsste jetzt aber nicht dass im Regionalverkehr sich schon mal jemand beschwert hat oh das Licht ist mir jetzt aber zu blau Doch, hier. ich
3: habe hab schon also. ein paar gehört und es gibt ja auch Regionalzüge gerade hier in Bayern ich weiß nicht wie es woanders so ist aber da haben die schon mal einen langen Lauf wo du schon mal zwei Stunden in so einem Regionalexpress sitzen kannst weil es parallel halt keinen Fernverkehr gibt dazu und ja, zwei gut. Stunden von sechs bis acht oder so morgens ist dann schon eine ordentliche Strecke, sag ich mal, wo man halt einen möglichst bequemen Zug will. Und man sonst sagt, wenn alles so alt, dreckig, keine Ahnung wie ist, das habe ich jetzt letztens im München-Nürnberg-Express gemerkt, wo er immer heißt, der wäre so toll angeblich. Also auf die Toilette in diesem äh, IC-Wagen kannst du da echt nicht gehen. Das ist ja sowas von vergammelt gewesen. Und da kann ich Leute verstehen, die dann sagen, okay, sie fahren lieber Auto, als äh, mit so einem Dreck mehr oder weniger zu fahren. Ja, also... Auch Toiletten-Design ja, ja, ist ja auch so eine ja. Sache, wo ähm, bei
2: neuen Zügen dann wieder mehr zur Anwendung da stimmen kommt. stimmen wir dir dass alle wie, zu. Hier ist eine Toilette das, ist ja auch, und das war's. Das ist ja gar nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, muss ich für eine saubere Toilette ein Zuglabor betreiben? Zumindest was für Farben Zuglabor hat diese nicht. Toilette? Marmorfarben? Da sitzen 20 Leute, die nur dafür bezahlt werden, um sich darüber Gedanken zu machen, welche Farbe jetzt genau das Licht haben soll. Das ist halt, das, das verstehe ich nicht. Ich habe nichts ja, die dagegen, Leute, dass die Kloß sauber die da sind, dass die Farbe werden, angenehm ja. ist und dass mir kein Scheinwerfer ins Gesicht scheint, sondern dass da eine angenehme Lichtstimmung drin ist. Aber muss ich dafür ein Zuglabor betreiben?
3: Ja, ich, du, ich schätze mal, die Leute kriegen eine ganz geringe Auf Ding, Aufwandsentschädigung. Ich kenne es auch. Ich habe auch mal so, so Testung für Lebensmittel und so gemacht, weil hier in der Nähe so ein Labor ist. Und da kriegst du dann so 15 Euro oder 20 Euro für das, ja, dass nein, du irgendwie meine, Lebensmittel Nein, nein, die DW mitarbeiter testest. die das betreiben. Die meinst du? Ja, ist die logisch. Die sind, logisch, dass die natürlich, die sind ich, voll
2: klar. angestellt und die kriegen Lust wahrscheinlich an. auch noch mehr? mehr Gehalt als äh, jeder Lokführer. Und ich, ich finde das, also diese diese Tests, ich meine, ich habe ja auch schon gelesen, dass äh, äh, getestet wird, ob wir nicht vielleicht Musik in den Zügen abspielen sollen. Ja, genau. Ja. So ja. dann, dann hat der blockende eine Bahn neulich gepostet, dass jetzt die Ausstattung für die Aufenthaltsräume äh, für die Bahnhöfe neu getestet wird. Da sage ich... Ich brauche einen beheizend sauberen Raum und ob da jetzt äh, Bänke drin sind oder die Bänke, das ist, interessiert nicht. Wir schaffen es noch nicht mal, beheizend saubere Räume Aber gut, da kriegen. ich
3: Da finde ich, würde ich viel mehr bei den Verwaltungsleuten, wenn man sich überlegt, was für riesige Marketingabteilungen es zum Teil gibt. Da gibt es von Regio, von Frankfurt was, da gibt es von der Konzernzentrale in Berlin was. Dann hat zum Beispiel die s München eine eigene Abteilung mit fünf oder sechs Mitarbeitern. Da finde ich, die kriegen für nichts tun eigentlich so gesehen viel mehr gezahlt, als wie hier, wo wenigstens dann äh, so Sachen getestet werden und doch immer wieder was Neues geprüft wird. Also da sehe ich mehr Nutzen drin, als wie in irgendwie Verwaltungsangelegenheiten, wo die Leute vielleicht nur alte Beamte sind, die dann unkündbar sind und deswegen den Posten noch haben.
2: Ja. Äh, Marketingabteilung ist ein gutes Stichwort. Aus der Marketingabteilung kommt auch der neue Rap-Song von DB Regio. <lacht> Habt ihr den schon gehört? Ja, ja Habe ich, hab ich, oh, ja. hab ich mir vorhin das Video das angeschaut? Ist mir nicht drum rumgekommen. <lacht> Ich äh, kanntet ja eigentlich den den Interpreten Also diesen, äh, ja. wie heißt der? Irgendwas mit Fresh Na, Na Echo Fresh,
3: Na, -Fresh, ja, -Fresh so das ist
1: ein Rapper, natürlich
2: kennt man ein
3: den Rapper, den schon seit 20 Jahren oder so oh. oder 15 Jahren, glaube ich, okay, also in Deutschland ich glaube ich schon mich
2: gerade als Nicht-Rapper ja, okay. Du ist auch
3: nicht schlimm, ich bin da auch keiner Ich habe den immer nur negativ, wenn ich den im Radio oder sonst wo gehört habe, Dann wusste ich abschalten, weißt du, daher kenne ich den Namen es ist gut, wenn man sich so einen Namen merkt von so Interpreten Weiß man, wann man abschalten kann
1: ja, ich kenne ihn ja jetzt auch nur so von einigen Liedern. So jetzt durchgehend hören tue ich ihn auch nicht. Aber so an sich, das Lied ist jetzt gar nicht mal so. Das Video ist gut, ganz ehrlich. Ja, das ja. Video ist sehr,
3: das ist sehr lustig, sehr nett, ja. sehr toll. Ich finde den Text ja. sehr geil, also wenn man
2: ja. auf den Text achtet, fand ich das. Wir sind zwar oft ziemlich spät, aber ansonsten ziemlich straight. <lacht> ja. Ja. Sehr geil. <lacht> <lacht> Ja, also äh, wir verlinken die natürlich, aber ich glaube, jeder, der uns hört, der hat auch diesen Rap-Song schon gehört, der ging ja durch Facebook <lacht> und durch die <lacht> rum. Ja, äh, Er wird wahrscheinlich nicht im Radio laufen, aber äh, ich finde, verdient hätte er. Naja, vielleicht. Nee, nicht. vielleicht. vielleicht.
3: Das, das Video im Fernsehen ohne Ton, ja, aber nicht im Radio ohne Bild. <lacht>
0: Ja, so sauber wie in diesem Video waren die Fahrzeuge wahrscheinlich noch nie. Also, die Endszene da, wo die da noch den 442 sauber machen, ja, sollen den schon lassen. <lacht> Schön sauber.
3: es keine Waschanlage mehr, die Millionen kostet. Also, Markus, da können wir einsparen, ja. Hirschgarten wieder abreißen oder es gar nicht hätten bauen lassen sollen, die Waschanlage, sondern so junge Mädels einstellen, die das ja scheinbar gerne machen, so wie die im Video ausschauen.
2: <lacht> ja. Genau, das machen wir dann direkt am Hauptbahnhof und dann machen wir bitte noch einen Zaun drumherum, weil jeder, der zugucken will, darf dann doch noch einen Markt bezahlen. Oh
3: ja, schon haben wir wieder eine Geschäftsidee. Und schon gewinnen wir jede Ausschreibung, weil wir wieder sehr viel Geld haben
2: schreiben wir auch draußen drauf, gewaschen von leicht bekleideten Mädels. Oh ja. Oh, <lacht> wir machen dann... so Fotos
3: hin und zu so Autogrammstunden dann noch, da verlangen wir dann wieder Eintritt, weißt
2: du, das ist perfekt.
0: Ja, Markus, du hattest letzte Folge doch noch ein Gewinnspiel angeteasert. Was ist denn aus diesem Gewinnspiel eigentlich geworden?
2: Habe ich schon mal erwähnt, dass Facebook doof ist.
1: Ähm, Nee, noch nicht, aber jetzt. <lacht> also,
2: die, 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 es war ja ein Experiment und ich habe auch dabei ganz viel gelernt. Zum Beispiel... Hätte ich, hätten wir vielleicht beim Gewinnspiel sagen sollen, wann das endet, oder? Ja. <lacht> ja. Und ähm, also es haben Leute mitgemacht. Unser Beitrag wurde geteilt. Ich habe tatsächlich rausgefunden, wie mir Facebook das anzeigt, dass es geteilt wurde. Es wurde zweimal geteilt. Okay, ich hätte mir jetzt vielleicht ein bisschen mehr erhofft. Aber okay, unter unseren Zuhörern sind wahrscheinlich nicht so viele äh, Shooter-Spieler. Die meisten konnten wahrscheinlich mit dem Spiel nicht so viel anfangen. Das Problem ist nur, Facebook sagt mir nicht, wer das geteilt hat. <lacht> Klasse. Und wir sind nicht die Einzigen, die das Problem haben. Ja, ich habe danach gesucht und dann gibt es ja so viele foren darüber, die entscheiden, ja, ich habe den Gewinnspiel laufen und, und jetzt weiß ich nicht, wer das kriegt, weil Facebook ist nicht in der Lage, mir anzuzeigen, ob wer, also ob schon, aber halt nicht wer. Also wir müssen jetzt äh, eine Lösung finden, wie wir das hinkriegen. Wir haben uns vorhin schon zusammengesetzt. Die beste Variante ist wahrscheinlich ähm, die beiden, die das geteilt haben, oder die es halt jetzt noch schnell teilen, macht mal einen Screenshot von eurem geteilten Beitrag und schreibt uns eine Nachricht. Das wäre so das Einfachste. Und dann... Äh Machen wir eine Zufallszahl zwischen 1 und 2. <lacht> 50-50 Chance. Also. Wer von euch beiden das dann kriegt und dann schreiben wir das zurück. Ich schreibe das auch nochmal Facebook, auf Facebook als Beitrag. Ich kann auch mal einen Screenshot dranhängen, wie das äh, bei uns aussieht, wie ich sehe, was da passiert ist. Also der Beitrag hat eine Reichweite von 354 und 24 Interaktionen. Und acht irgendwas anderes. Es ist, äh, ja, genau. Zeigt er das hier an? Nee. Interaktion, 24. Oh, was Diese ist Sprechen
3: drüber hat? oder so gibt es auch irgendwie, aber wie das genau ja, gemacht ja, wird, keine Ahnung. Genau, also wie viele das Leute haben das? auf
2: den Link geklickt und wie viele Leute haben es einfach nur gesehen und, äh... Das gibt schon. Und ja, wie gesagt, irgendwo habe ich auch die Anzeige gesehen, äh, zweimal geteilt.
3: Ja, das, das, ja, das habe ich auch ja, das, bei einem anderen Beitrag gesehen und äh, ja, das war dann nicht so einfach irgendwie zu finden. <lacht> bei dem Beitrag, ich jetzt hatte ich es noch gar nicht
2: gesehen, wie ich geschaut habe. Versucht rauszufinden, wie, wie viel kommt man jetzt an die Narben, hat gegoogelt und dann auf mehrere Fets gestoßen, die äh, sich darüber aufgeregt haben, dass Facebook nicht in der Lage ist, das, das zu sagen, die dann auch immer so. Gewinnspiele angekündigt haben. Ja, hier teilt man unseren Beitrag unter allen, die geteilt haben... Dann wäre so also liken wir.
3: doch besser gewesen, aber du wolltest ja unbedingt, dass sie es teilen sollen und nicht liken sollen. Und deswegen haben wir jetzt... Ja, aber deiner... Obwohl ich zugeben muss,
2: ich weiß auch gar nicht, wo genau der... Ich glaube, Teilen ist prominenter in deinem... Äh, in deiner Timeline, oder?
3: Aber das gefällt mir. Könnte man dann sofort dann sehen, wem es gefallen hat. Also.
2: Ja. Äh, Habe ich jetzt dazu gelernt, wenn wir das nochmal machen, dann äh, bewerben wir erstens das Produkt besser. Zweitens sagen wir, bis wann das Gewinnspiel läuft und drittens suchen wir uns eine Variante aus, wie wir auch ausfinden, wer gewonnen hat. Und dann finden
3: wir die nächsten Fehler und machen wir übernächst nochmal drei Neuerungen, oder? Gut. So ist es halt, wenn man einfach was startet, ohne um sich vorher groß zu informieren, damit aus Genau, es war ein
1: Experiment. Ich hätte vielleicht vorher googeln sollen, ob das funktioniert. Eben, du warst schuld, Markus.
3: Wir wussten ja, vorher auch natürlich. nicht davon, was du hier losreißt. Ich
1: wollte schon immer dass mal sagen. Markus, du bist schuld.
3: Ha. Ja. Jetzt können wir es leicht gewissens alle sagen. Jetzt
1: Flo, jetzt können wir Markus immer was vorhalten. Wenn er uns wieder was vorhält, dann können wir ihm was vorhalten.
3: Ja, sehr
0: schön. <lacht> Kannst
3: du dir gleich merken in deinem Vorhaltehirn, Markus. <lacht> <lacht> ja.
0: Gut, dann denke mhm. ich mal, das waren so die Themen, über die wir heute so reden wollten. Aber wir haben noch unsere Presseecke. Und da ist auch wieder ein Artikel vom NDR drin. Und da ging es um qualmte Bremsen. Was ist denn da passiert?
2: ist auch bei mir in dieser Lokführergruppe äh, aufgepoppt. Titeln tut die ndr damit, Bremse qualmt, Bahnkunden halten Zug an. Also, ein Regionalexpress am Dienstagnachmittag, das war vom 31.8. der Beitrag, das heißt, der Dienstagnachmittag wäre denn der 30.8. gewesen. Ist es ist wohl so, dass äh, ein Zug auf offener Strecke von einer Notbremse zum Stehen gebracht wurde. Und das war kurz vor... Flintbeck im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Ich muss mal kurz Google Maps anschmeißen und gucken, wo Rendsburg-Eckernförde Eckern ist.
1: Eckernförde ist an der Na. Küste.
0: Und Rendsburg-Rendsburger <lacht> Hochbrücke über den nord kanal
1: Ja, genau. Oh,
2: Lukas, du kennst dich da aus in der Ecke?
0: Ja, wir waren 2013 mit dem Ruderverein da rudern. Das war sehr schön. Ah. Ne, stimmt gar nicht, war 2014. Egal.
2: Oh, <lacht> <lacht> mit dieser riesen Brücke, ne?
0: Ja, die Rendsburger Hochbrücke. <lacht>
2: das sieht total cool aus. Ja, ja. Gut, aber um, um die geht's nicht, sondern es geht um einen qualmenden Zug. Denn offenbar hatte der Zug Probleme mit einer Bremse. Sie schreiben hier, die klemmte offenbar an einem der Räder und sorgte für jede Menge Qualm und Gestank. Der Lokführer wollte das Problem am nächsten Bahnhof lösen. Okay. Wir als Lokführer wissen, was da ist. Der hatte halt eben eine feste Bremse. Entweder war der Wagen überbremst und die hat halt nicht gelöst oder die hat irgendein anderes Problem. Ist nicht so ungewöhnlich, dass das passiert. Passiert Also nicht, dass es häufig passiert, aber es ist halt nicht ungewöhnlich und man lernt auch, wie man das äh, verhindert bzw. wenn es passiert, wie man das wieder wird. Nun ähm, ist es allerdings so, dass die Leute in diesem Zug scheinbar Panik bekommen haben und ein Reisender zog die Notbremse, andere öffneten die Türen. Ein anderer schlug eine Scheibe ein, um sich zu retten.
0: Ja.
3: Naja, wenn da auf einmal Rauch aufsteigt, dann bei so einem Zug, und man nicht Ahnung hat von der Eisenbahn, dann wirkt
2: es schon so, als müsste man sich irgendwie halt äh, selbst evakuieren. Reisende berichteten, dass in dem Zug Panik aufkam. Wir haben offene Flammen gesehen und kurze Zeit später war überall weißer Rauch. Mhm. Die Menschen schrien, weinten und hatten panische Angst. Das Personal der Bahn wirkte nach Aussage der nach nach ihrer Aussage, also nach der Aussage der Reisenden, mit der Situation völlig überfordert. Sie versuchten, ca. 15 Minuten lang die Flammen zu löschen. Deshalb hätten sie und andere die Polizei informiert. Das heißt, die Fahrgäste sind
3: davon ausgegangen, dass der Lokführer gar nicht dass der Polizei gemeldet hat, sondern einfach nur löschen wollte und
0: weiterfahren, oder was? Ja, vor allen Dingen löschen. Ich dachte, es hat nur gequalmt. Also...
2: Nee, offene Flammen mhm. hat es doch geheißen, hat einer gesehen. Also, ah, ja. Angeblich hätten sie auch offene Flammen gesehen. Mhm. Also wenn so eine, wenn du so eine feste Bremse hast und die mitzieht, dann qualmt das ganz schön und es stinkt erbärmlich. Aber was man auch riecht, ist, das riecht nicht verbrannt. Ja. Sondern das riecht halt nach heißem Fett. Das ist ja auch das, was da so qualmt. Also die Bremse an sich, die qualmt quasi nicht, weil das ist ja quasi nur Stahl und der Bremsbelag, der heiß wird. Ähm, aber der wird halt mehrere hundert Grad, Gras heiß, ja. Der wird halt mehrere hundert Grad heiß. Und dann strahlt das natürlich auf die um, umgebenden Bereich ab. Und da ist natürlich überall Fett. Dieses Fett wird heiß. Und wenn Fett heiß wird, das kennt jeder von zu Hause. Genau. Das fängt an zu qualmen und an zu stinken. Und da unten ist natürlich auch jede Menge Dreck Und der, würde natürlich auch irgendwann anfangen zu brennen. Da unten ist eigentlich nichts Brennbares insofern. Also was da wirklich, da kann nichts in Flammen aufgehen. Es können ja gerade das Zeitungen
3: im Gleisbereich liegen oder so und dann äh, fangen die an. <lacht> ja, vor, also. genau,
2: sowas. Also wie gesagt, da geht halt, wenn du da eine Flamme hast, dann ist es meistens äh, Dreck an sich, dass es das so heiß wird, dass das Öl in Flammen aufgeht, weiß ich nicht. Theoretisch möglich vielleicht. Ja. ja. ja gut. Ich kann mir nicht so vorstellen, dass dass die im Fahrgastraum Flammen gesehen haben aber wie das halt eben so ist viele Leute Panik die sehen alles Mögliche ja,
0: ja man muss ja auch dazu sagen äh, das sind ja also auf dem Foto hier das sind ja N-Wagen also das äh, uralte Nahverkehrswagen äh, die sind nicht großartig gedämmt also was soll da brennen ne? die bestehen nicht aus Holz also so schlimm ist es nicht die bestehen aus Edelstahl und, und und ganz normalem Stahl und was soll denn da brennen
2: Ja, Genau, also das ist, äh, und der Fahrgastraum ist äh, abgetrennt durch äh, Stahlblech, also nein. Aber es zieht halt, also der Rauch zieht natürlich nach innen, weil die Lüftung zieht den natürlich sofort an. Und wenn die dann auch noch die Türen und Fenster eingeschlagen haben, dann zieht es natürlich noch mehr nach innen. Das stimmt. <lacht> ähm,
3: Eigentlich hätten die einfach vorgehen können, oder? Warum schlägt man die Fenster ein und man sieht, von draußen kommt der Rauch? Das ist ja auch oder? das, was alle
2: Leute <lacht> unter den Kommentaren schreiben. <lacht> Leute, warum seid ihr nicht einfach durch den Zug gegangen nach vorne? Habt das Zugpersonal informiert und fertig? Ja. <lacht> das, das, ist ist, ist, das Lustige ist, es geht ja noch weiter. Nach, Angabe, nach Angaben der Bahn widersetzten sich etwa 80 Fahrgäste den Anweisungen des Zugpersonals. Sie weigerten sich weiterzufahren, öffneten die Türen und stiegen aus. Da dies zum Teil im Gleisbereich der zweigleisigen Bahnstrecke aufhielten, musste die gesamte Strecke aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Auch durch die mittlerweile eingetroffenen Kräfte der Feuerwehr, der Landespolizei und der Bundespolizei konnten die Reisenden nicht mehr dazu bewegt werden, wieder in den Zug einzusteigen.
3: Stellt man sich vor, wenn die mit verschränkten Armen so dastehen und nö, ich steige hier nicht ein. Ja. Die hatten wahrscheinlich Angst, dass irgendwie beim Zug was beschädigt ist und der möglicherweise dann gar nicht mehr bremst an der nächsten Station, denke ich jetzt mal. Dass die Bahn praktisch aus Kostengründen einfach den Zug weiter einsetzen will, obwohl der in Wirklichkeit eher auf den Schrott gehört, während die sich gedacht haben. Ja. Ich fahre nie
2: wieder Eisenbahn, das ist ja unsicher und die Leute haben gar keine Ahnung, die sind ja total überfordert. Genau.
3: <lacht> ja. Aber gleich 80 Leute, ne, die bauen sich gegenseitig so auf, gell? Was, du ja. würdest da noch ja. mitfahren? Ach ja, stimmt, jetzt wo du sagst, nee, dann fahre ich da auch nicht mehr mit und schon hat man 80 Leute auf seiner Seite.
2: Da der Zug an einer schlecht zugänglichen Stelle stand, mussten die Reisenden nun einen ca. 400 Meter langen Weg über die Gleise zurücklegen, um den bereitgestellten Bus zu erreichen. Hm.
0: Naja, irgendwie ein bisschen übertrieben, ne? Also mit Scheibe einschlagen und so weiter.
2: Naja. Ob das
0: jetzt unbedingt notwendig war?
2: Also, ich kann natürlich verstehen, dass die Leute da drin, äh, Angst kriegen. Ja. Also, wenn man das, wenn man das nicht kennt und auch den Geruch nicht zuordnen kann, ist in Ordnung. Dann wäre man doch aber instinktiv, dass man von diesem Rauch weg will, oder? Und, und nicht in den Rauch rein. Das <lacht> Fenster einschlagen. Nicht noch und rübersteigen. <lacht> Und dann dann ist es halt auch dieses mit der Notbremse Für viele Leute ist halt irgendwie diese Notbremse Ist halt eben, ich habe Angst, ich ziehe die Notbremse Das ist aber in ganz vielen Fällen Dieses Notbremse ziehen halt nicht die Lösung ist Und die Lage womöglich auch noch verschlimmert Ist halt nur so eine andere Sache ne? ja. Also gerade so mit Feuer im Zug Ist halt Notbremse auch immer so eine Sache Wenn ich da mitten auf der Strecke stehe Ist das mit dem Feuer im Zug auch blöd
3: ja, aber auch am Bahnsteig, wenn der Zug dann einfährt, die Leute merken es erst nicht und auf einmal kommt dann so eine Stichflamme am Bahnsteig hoch. weiß gar nicht, mhm. aber Markus, wenn du jetzt eine feste Bremse hättest, dann ist auch die Anweisung immer bis zum nächsten Bahnsteig zu fahren oder nicht sofort anzuhalten.
2: Ja, Mensch, ich kann, ich wie gesagt, auf der freien Strecke, ich müsste die ganze Strecke sperren, ich ja. muss da draußen rumlaufen, das ist ja auch noch für mich eine Unfallgefahr. Und wie gesagt, da geht ja nichts kaputt, also wenn ich sowas habe, dann versuche ich mich... Äh, mit reduzierter, mit arg reduzierter Geschwindigkeit an eine Stelle zu retten, wo ich erstens dem anderen Zugverkehr nicht in der, im, 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 im Weg bin und ich auch persönlich ungefährlich am Zug arbeiten kann und dann halt eben die Bremse absperren und entlüften. Kann natürlich ein Bahnsteig auch schlecht
3: sein, wenn der genau auf der Seite ist, dass du nicht hinkommst zu den Absperren.
2: hin. <lacht> äh, nee, bei Wagen kommst du da immer an die Die Bremsen sind auf hinaus. beiden Seiten, oder? Was ist... Also... Die Absperrhähne zum Bremsabsperren sind in der Regel auf beiden Seiten, ja, und sie sind auch so hoch, dass du da rankommst. Ich weiß, das ist gerade beim 423 und Bremse, da ist es denn blöd, Federspeicher lösen mit diesem Drähtchen.
3: Beim 425 <lacht> außen oder beim, ja, das kommt immer auf die Bauheit. Ja. Halt.
2: Genau, aber bei, bei diesen, wie, wie Lukas schon sagt, mit den N-Wagen, das geht eigentlich ganz gut. Ja. Deswegen, Also, wie der Lokführer hat ja gesagt, er wollte das am nächsten Bahnhof lösen, ist äh, definitiv die... Äh, die richtige Entscheidung gewesen. Nur Vielleicht hätte er seine Fahrgäste informieren sollen und sagen, wenn die Rauchentwicklung zu stark ist, räumen Sie bitte den Wagen, gehen Sie einen Wagen weiter vor, wir werden das Problem am nächsten Bahnsteig lösen.
3: Ja, Wobei wenn ja, der Lokführer so. dann auch keine Ahnung hast, wie es hinten wirklich brennt. Ja, du müsste es halt genau, einen Zugleitenden hinter ja schicken. Ich meine, wenn der echt was irgendwas anderes im Wagen wusste, brennt. ist ja auch noch so eine Frage. Ja, weil du weißt ja auch gar nicht, du hast ja keine Anzeige, ob da jetzt wirklich die Bremse fest ist bei so einer bei so einem, mit einer Lok hast du ja keine Ahnung, was eigentlich gerade los ist mit deinem Wagen. Ja, du hast du dann auf Glück Glück, bis zum nächsten Bahnsteig
2: so ungefähr. Ja. Na gut, bei bei, 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 äh, bei ZWS hast du natürlich, wenn es der letzte Wagen ist, also der letzte Wagen ist überwacht. Ja, das ist die ja. Bremse, letztes Fahrzeug.
3: Da gibt doch noch ein bisschen Info bei der Lok. Ja.
2: Aber, also wenn unten irgendeinen Wagen zwischendrin hast, dann merkst du es nicht. Und, also also merkst du merkst es auch wirklich nicht, weil es ist jetzt nicht so, dass du mehr beim Anfahren merkst, huch. Das geht aber schwer. Die Lok zieht los, da ist egal, ob eine Bremse fest ist oder nicht. Deswegen, also bei der Ausbildung wird ja auch mal so eine Rollprobe, um zu sehen, ob alle Federspeicher gelöst sind. Merkst du nicht. Wenn ich da dann 200 Tonnen Zug in Bewegung setzt, ob da ein Rad mitrollt oder nicht. Gut.
0: Okay, ähm, wollen wir dann mit dem Feedback weitermachen? Ja, ja da gab es äh, ja doch ein bisschen was, obwohl es nur zwei Wochen Abstand war zur
3: letzten Folge, aber... Nach unserer langen Sommerpause jetzt gleich zwei hintereinander in kurzem Abstand.
2: Genau. Vor allem ist, ähm, ist auf Twitter haben wir ganz viel Lob eingesteckt. Das fand ich total toll. Also unsere letzte Folge scheint ganz gut angekommen zu sein. Da hieß es zum Beispiel wieder einmal eine sehr interessante Folge. Auch gerade die verschiedenen Ansichten zu den Tätigkeiten. Das einen freut ist des anderen leid. Dabei sind wir gar nicht so sehr auf die... Äh, auf die Aspekte eingegangen, dass man sich auch mal selbst im Weg, also dass man dem anderen im Weg stehen kann. Ich glaube, wir brauchen noch eine zweite Folge Unterschiede zwischen Fernverkehr und Regionalverkehr. Die dann wieder drei Stunden geht. Ja, normal. Die ja. Auf, ich auf diese blöden ICEs warten muss. Hallo. Die rechts ranfahren. Das habe ich jetzt aber nicht gehört. Ja, ja. Dann hat der Tobias auf Twitter gefragt, Ibson Air sagt mal, kann ich im ICE echt beim Fahrer klopfen und reingucken? Während ja, der Fahrt nein. <lacht> der, ja, während der Fahrt sowieso <lacht> nicht. Ähm, ich habe ihm dann auch den kleinen Hinweis gegeben, dass er mit der Bezeichnung Fahrer schon einen ganz schlechten Stand hat. <lacht> das stimmt. Ja. Vielleicht sollte er es mit Lokführer oder Triebfahrzeugführer versuchen. Aber prinzipiell geht das. Also bei einem ice Klar, 1 und 2 geht nicht, weil der hat halt die Triebköpfe, da kann man schlecht gucken während der Fahrt. Auch bei dem ICE 3,5. <lacht>
0: ja, beim, beim 407 oder beim villa Genau, Rodé. 407,
2: da geht es auch nicht. Wo es aber geht, sind beim ICE 3 und beim ICE T, die haben ja so eine Lounge und das ist auf der einen Seite zweite Klasse, auf der anderen Seite erste Klasse und da ist quasi eine Scheibe nur dazwischen und die Scheibe kann der Lokflugner Milchig machen, so dass man nicht durchgucken kann oder nur, nur ganz ja, schemenhaft sieht, was da vorne stattfindet. Und er kann sich auch ganz durchsichtig machen. Genau.
0: Aber auch beim 403 wird es das nicht mehr lange geben, weil spätestens wenn der umgebaut wird, werden die äh, Schränke für die Sicherungen in die Lounge gebaut und dann gibt es da auch keine Scheibe mehr.
3: Das ist schon der nächste Bahnbashing vorprogrammiert. <lacht> Da gibt ja, ja, die sind richtig froh drum, dass sie da so eine Baureihe erwischen, um dann ein bisschen was von der Strecke erhaschen zu können, aber aus Sicht des Lokführers, die Frage haben wir eigentlich vergessen, die wäre noch ganz interessant, ja, kann ich an dich auch noch stellen jetzt, Lukas, wie ist denn das so, wenn man den Zug fährt und dann wirklich so die ganze Zeit mit offener Launch fährt und da ja wirklich die Leute direkt hinter sich hat, nicht so wie bei der S-Bahn mit ein bisschen Abstand?
0: Oh, es ist eigentlich ganz in Ordnung. Also wir hatten auch mal die Tür auf eine Zeit lang. Wow. Also da hatte, hatte mein Vater dann gesagt, ach oh, guck mal hier, die beiden Jungs, die wollen bestimmt mal gucken. Und dann hat er gesagt, naja gut, dann können wir ja mal die Tür aufmachen wenigstens. Und äh, ja, also reingekommen sind sie natürlich nicht, das surfen sie dann nicht, aber ähm, wir haben aber die Tür aufgemacht, dann konnten sie mal ein bisschen gucken. Und äh, ja, ich meine, ich weiß ja, was ich da mache. Und solange ich da nicht, keine Ahnung, mein Butterbrot esse oder weiß ich nicht, irgendwie gerade Stress habe und mich konzentrieren muss großartig, dass ich irgendwie die Störung habe, ist das alles halb so wild. Also da macht mir ja. das jetzt persönlich nichts aus. Wenn ich natürlich jetzt irgendwie äh, mein Butterbrot esse oder so, ja, da muss es nicht unbedingt sein, dass die Leute mir alle zugucken, aber ja ansonsten hat diese, diese Scheibe ja, also die, vor allem die das Milchig machen, auch noch einen anderen Grund und äh, der ist halt, wenn man eine Schnellbremsung machen muss, zum Beispiel weil irgendwas im Gleis ist oder so und man geht mit dem Führerbremsventil in Schnellbremsstellung, dann wird automatisch die Scheibe vermilcht, falls halt ne, Personenunfall und so weiter, das müssen die Leute ja nicht unbedingt sehen und ähm, das ist halt der andere Grund, warum man die Milch machen kann.
3: Also aber ist das eigentlich von den Gewerkschaften aus, so von diesen Lokführer-Fachgruppen da, dass man jetzt davon wieder abgeht und das doch abtrennt, wie es früher mal war, vorne zum Führerstand oder zum äh, Hintergrund, so? Hintergrund?
0: Das weiß ich jetzt nicht, aber beim 403 ist halt eine ganz blöde Sache, dass die Sicherungen, wo man schon mal öfter mal dran muss, die sind im Fußraum von der ersten Sitzreihe. Und wenn da jetzt eine junge Dame sitzt und ich da hingehen muss und sagen muss, äh, Entschuldigung, ich müsste mal, mal gerade zwischen die Beine greifen, weil ich muss die Sicherung <lacht> für mein Ebola auslegen, das kommt nicht so gut an. Und äh, das ist dann etwas blöd. Und
3: da ist der Zugang dann für die Leitungsschutzschalter im Fahrgastraum. Oder?
0: Ja, ganz genau. Das ist auch das Schöne, ist auch der, der Kühlschrank und äh, also, das Thermofach und der Schrank, wo du deine Jacke reintust, als Lokführer beim 403, ist im Fahrgastraum. Und zwar, cool. wenn du wenn du in die Lounge reinkommst, direkt rechts an der Glastür, da dann muss denkst du natürlich mal, auch in der Klasse. Wenn ich ICE fahre, dann mal
3: reinschauen mit dem Vierkant, oder? Und dann schauen, was da so im Kühlschrank gerade so drin lag. Ja, ja. ja so, so nach dem Motto ist das auch. Also, das ist Das ist Selbstbedienung total. Im Bistro.
0: Ja, das ist total unkomfortabel für den Lokführer, weil, naja, also wenn ich mein Getränk haben will, dann stehe ich ja nicht bei 300 auf und sag so, entschuldigung, äh, ich muss jetzt nicht mal gerade durch zu meinem Kühlschrank. Und oh, jetzt habe ja ich nicht. natürlich Deswegen... den
1: Schlüssel vergessen. Jetzt ist die Tür zugefallen. Oh, das ist Ach, jetzt aber Mist. schade. <lacht>
3: <lacht> genau. War eigentlich Konstruktionsfehler. Man hätte ja nur ein paar Meter mehr den Führerraum, Führerstand hinterziehen müssen und schon hätte das ja alles geklappt. Aber wenn man genau eine Sitzgruppe da noch reinbauen will, dann halt eben nicht.
2: Ja. Tja, das ist auch hätten wir damals ja. schon einen Zuglabor gehabt. Ja, oh ja, ja genau. siehst du
3: mal kurz, dann kommen wir kommste. wieder drauf zurück. Wobei die Leute wären ja sogar noch froh, die würden ja sagen, ja, wir wollen den Lokführer-Kühlschrank bei uns den Zugang im Fahrgastraum haben. Also da wäre glaube ich ein Zuglabor keine gute Variante, um das abzuändern. wir <lacht> müsste ja. man für Lokführer ein Zuglabor machen. Ja, das wäre es. <lacht> dass wir mal eingeladen werden und Verbesserungen vorschlagen.
0: Teilweise ist es sogar so, dass die Ersatzfahrpläne auf manchen äh, Triebzügen auch im Schrank sind und zwar in dem Schrank, der auch im Fahrgastraum ist. Ähm, in der ersten Sitzreihe, das ist also alles irgendwie ein bisschen blöd gemacht und deswegen ist das ziemlich unkomfortabel. Na, ihr sollt ja auch ein
3: bisschen Fahrgastkontakt haben, oder? Im Fernverkehr. Also bitte. Ja, na ja. Nicht so außen vor. Solltet wenn ihr auch mal, muss, können Sie sich <lacht> auf die Seite setzen, ich brauche meinen Fahrplan, der ist unter Ihnen. Sie sitzen drauf. Genau.
0: <lacht> <lacht> ja, es ist schon, ist schon eine tolle Konstruktion, der 403.
2: Also muss man schon sagen. <lacht> Klasse. Aber zwischen die Beine greifen gibt es bei Regio auch. Ja, gibt ja so einige Kriegzüge für 25, glaube ich, oh, ja, wo die Absperrgäne unter den Sitzen sind. Da musst du ja. auch die hoch hochjagen. Ich müsste mal unter ihnen ran. <lacht>
0: ja, schön. Nee, also deswegen beim, beim nächsten Umbau, der jetzt demnächst mal kommen soll. Da kommt halt, wie gesagt, diese ganze, äh, diese ganze Scheibe kommt weg. Da kommen Schränke hin. Und ich weiß nicht, ob die Launch auch wegkommt. Aber es könnte sein, dass sie die da lassen, aber man sitzt, sitzt dann halt vor einem Schrank, das ist halt dann blöd,
2: aber ja. Ja, sehr kann schau. man nichts machen. Also ich ich fand das immer sehr schick da zu sitzen und wenn du halt einen Lokführer hattest, der das dann auch durchsichtig gelassen hat, ähm, ist das schon, also selbst für jemanden, der die Ansicht normalerweise kennt, ist es halt auch angenehmer nach ja. vorne rausgucken zu können. Das hat glaube ich schon viele Leute auch so zur Bahn
3: gebracht, mir ging es ja bei der S-Bahn eigentlich auch so, bei den 423, früher gab es ja auch die Anweisung, die mussten mit offenem Rollo fahren und das war ganz toll, wie da vor 15 Jahren die neue S-Bahn eingefahren kam und dann konnte man da, bis man in die Stadt gefahren ist, sich die Zeit vertreiben, indem man halt da dem hinter der Scheibe zuguckt, manchmal sogar extra nur S-Bahn gefahren ist, weil man gesehen hat, es ist eine neue S-Bahn und ich kann da ein bisschen vorschauen, also hat glaube ich schon einige andere auch zur Bahn gebracht, diese offene Scheibe,
2: ne? Ich kann das ja äh, aus Berlin berichten. Ich bin ja in Berlin aufgewachsen und die Berliner S-Bahn, da hast du quasi nie eine Scheibe. Also keine Baureihe hat eine wirkliche Scheibe, dass du nach vorne rausgucken kannst. Und dann kam ja irgendwann mal der 423 nach Berlin zum, zum Aushelfen und zur, zur Weltmeisterschaft und so. Und da war das für mich so das erste Mal das Erlebnis, dass man dem Lokführer da zugucken kann.
3: Toll! Für den Lokführer ja, also, wahrscheinlich auch, deswegen hat er es dann aufgemacht, oder wo es bei ja. uns dann immer zu war die letzten seit den letzten Jahren. Ja.
2: Ansonsten kannte ich das halt nur von 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 Dostos und das war auch so für mich dieser dieses Erlebnis. Ähm, also wie gesagt vom Doppelstockwagen, wenn man mal Regionalexpress gefahren ist, da war vielleicht schon mal das Rolle offen und da habe ich dann so das erste Mal. Es war wirklich das erste Mal, dass ich dem Lokführer zuschauen konnte. Und das war so dieses Aha-Erlebnis, als ich jetzt hier in Bayern bei Alberschwaben Schwaben dann Dosto fahren durfte und dann also das erste Mal direkt auf der anderen Seite gesessen habe. Das fand ich halt ganz cool. Und deswegen ist bei mir auch immer das Rollo offen, weil ich weiß, ich habe auch mal auf der anderen Seite gesessen, habe mich sowas von tierisch geärgert, dass das Rollo zu ist. Was, was macht er denn da vorne, was er nicht zeigen will? Ja.
0: Ja, es gibt ja aber auch äh, Kollegen, die sich dann so komplett abschotten, also alles zumachen, an den Seiten noch die davor runter vorne, stopfen. Ja, genau, also das ja. äh, habe ich auch schon gesehen. Und auch, Hängt ja äh, wohl
3: auch oft mit den Blenden von hinten zusammen, weil es ist wirklich so, bei unseren an ja. die sind oft so ausgelutscht, ausgeleiert und dann ist da so ein Spalt, der noch vorblendet und das wollen die nicht und deswegen stopfen die die Zeitungen nicht unbedingt dahingehend rein, dass man nichts vorsehen kann, sondern dass halt das Licht auch nicht so in der Nacht
2: durchkommt,
4: ja.
1: Das ist
2: natürlich noch ein Argument. Das nimmt auch jeder Lokführer anders wahr. Also wenn, mich hat das nie gestört, wenn von hinten so ein bisschen Licht kam. Aber es gibt halt andere, die finden, das sind da total empfindlich, wenn sich da irgendwas in der Scheibe spiegelt. Deswegen, Deswegen also hat die,
3: die Werkstatt auch die Halogens schon vor Jahren irgendwann mal rausgeschraubt. Weil normal sind doch beim 423 direkt hinter der mhm. Scheibe oben noch so helle Halogenspots. -Halogen ja. Aber die sind ja bei uns eben weg seit ein paar Jahren. Jetzt sind da Attrappen drin, oder? Sind da überhaupt noch? Ich dachte mal, das wäre nur leer. Die Fassung ist da nur noch, oder? Ist ja, da doch Was hinterm, was beim
1: 423 hinterm Führerstand oben die erste Lampe. Ja. Also, ja, Da ist noch was drin.
3: Nein, nicht die, nicht die Leuchtstoff. Du meinst die Röhre, oder? Ja. Ja, wir meinen oben, da sind noch so Spots, so kleine zum reinschrauben. Ja. Genau. Oh Gott. Auf was achtet ihr denn? Du kennst das Fahrzeug ja gar nicht, Philipp. bei wem hat das reingezogen?
2: <lacht> also. Aber wir müssen ja alle zugeben, dass wir den grauen Pinöpel nicht kennen. Ich habe ein paar mir fällt gerade ein, letztens äh, überlegt, da ist mir was aufgefallen.
3: Und zwar, dass sich nämlich die, die Displays von der von der von von den Anzeigen oben, die LEDs, mal heller und mal dunkler schalten und dachte mir, da muss ja auch irgendwo ein Sensor dafür sein. Vielleicht haben die nur im Endwagen den Sensor und der geht dann für den ganzen Zug. Was Ich habe ich gemerkt, Echt? das Fahrgastraumlicht ausgemacht und auf einmal in dem Moment, wenn man auf die LED-Anzeige schaut, wird die richtig hell. Macht man das Licht an und achtet auf die Anzeige, dann werden die LED-Punkte auf einmal dunkler.
2: Also es macht doch so rum gar messen, Sinn, wie
3: hell diese LED-Anzeige angezeigt
2: wird. Aber es macht doch so rum gar keinen Sinn. Also eigentlich müsste es doch dunkler werden, ähm, wenn's dunkler Markus, wird, wenn es dunkler wird. Markus, Markus, vielleicht ist das von
1: Flo seinem Augenempfinden her so geworden. Wäre rein theoretisch möglich, aber ich glaube schon, dass die auf äh, ah, Ich glaube, du sind hast dir da einfach nur was eingebildet, Flo. <lacht> glaube ich nicht. Einbildung ist auch eine Bildung, ja, doch, doch, doch. <lacht>
0: Na gut, kommen wir mal von von Einbildung. Kommen wir noch mal zu dem weiteren Feedback. Wir haben nämlich noch Feedback auf YouTube bekommen.
2: Oh ja, und zwar vom BW Campen. Ich lese mal vor. Ich fange mal mit dem Ersten an. Er hat zuerst unter Folge 17 kommentiert. Er scheint scheinbar von hinten alles durchzuhören. Hallo Leute, ich habe noch eine Frage zu den Reservierungen mit diesen Steckkarten. Wie wird das gemacht, wenn ein Sitzplatz in einem Zug auf einer Strecke zweimal reserviert wird? Also zum Beispiel, es wird von Hamburg nach Köln reserviert und dann nochmal von Koblenz nach Stuttgart. Wenn der Zug läuft, ist in der City Hamburg, Köln, Koblenz, Stuttgart tausend. Ja, einfache Antwort steht auf diesen Steckkarten beide Reservierungen drauf. Also es ist nicht so wie bei den elektronischen, dass es dann wechselt zum richtigen Zeitpunkt sondern man druckt einfach von Anfang an beide Reservierungen drauf. Die stehen dann quasi untereinander aufgelistet. Ich weiß nicht, wie die das machen, wenn das nicht auf die mehr auf den Zettel passt. Ob die dann zwei Zettel oder das mit Tesa drunter kleben. Da
3: hatte doch Patrick immer irgendwie davon berichtet. Der musste doch als Rangierer auch die diese Reservierungszettel da einstecken, ja. ne?
2: Ja, aber irgendwann ist der Zettel halt voll. Also ich glaube, weiß nicht, ob mehr als drei darauf passen.
3: Ist ja eh bald gibt es nur noch die mit LEDs, dann diese digitalen und da ist ja dann egal. Ja. Auslaufmodell.
2: Ich habe doch neulich gehört, dass die äh, Disketten jetzt endgültig, ach genau, das war im, im, im Bahncast, da hatten sie ja einen, einen Zubegleiter äh, zu Gast und er hat berichtet, dass es das mit den Disketten jetzt endgültig erledigt hat. Jetzt alles elektronisch über Funk geladen. Ich
0: habe gestern noch eine gesehen. <lacht> Im Dienstabteil. Eine Diskette? Ja, im Dienstabteil vom Zugführer lag noch eine rum. Jetzt das
2: musst du mich mal kurz aufklären, weil ich glaube, das machen noch ganz viele falsch. Das ist eine 3,5 Zoll Diskette.
0: Das denke ich schon, ja. Ich glaube, ah. ja. Aber.
2: Hm. Also, und nicht eine fünf, ein Viertel.
0: Nee, das ist, glaube ich, dreieinhalb.
2: Das ist 3 Zoll. Ja, gut. Ja, also ich diese. Nachgemessen. Das brauchst du doch. Florian, kennst du noch fünf, ein Viertel Zoll Disketten? Nein. Aber gut. ich weiß, dass Zoll eine Maßeinheit viel größer
0: ist. <lacht> das ist schon mal gut.
2: Also zwischen diesen beiden Disketten unterscheidet sich nicht nur die Größe. Das eine ist so ein lappriges Papierart. das sind quasi drei Papierschichten aufeinander, fünfeinviertel, ja, genau. total lapprig. Und dreieinhalb Zoll ist halt ein feste, ein ja. festes Teil.
0: Dann war es definitiv eine dreieinhalb Zoll. Und Die war halt okay. lag halt noch vor dem äh, vor dem Fis-Rechner rum und da stand irgendwie ja. drauf äh, äh, Reset-Diskette oder so. Also auf jeden Fall, wenn man das, wenn man irgendwie an den Fis irgendwas zurücksetzen will, dann schiebt man die Diskette da rein und dann ja. bootet sich das irgendwie neu und dann funktioniert das wieder oder so. Okay. es hat nichts mit den Reservierungen zu tun, die werden alle über Datenfernübertragung
3: abgerufen. Das war noch von ein paar Jahren anders. Ich kann mich auch mal an die ice fahrt erinnern, da wo dann irgendwie auch der Zugbegleiter gemeint hatte, unser Diskett, und der hat wirklich wohlgemerkt gesagt, Diskett ist gerade noch nicht da und wir suchen, dass wir die finden. Und da haben die Fahrgäste auch alle gelacht und nur gemeint, ja, der weiß wahrscheinlich nie mehr, was eine Diskette ist. Der weiß nicht, ob das der, die oder das Diskette ist und dass es Diskette und nicht Diskett heißt und überhaupt, dass die Bahn noch Disketten verwendet, und das war so vor drei oder vier Jahren, wo ich dann mal mit dem ICE mitgefahren bin, also schon lustig.
2: Naja, wie das halt so ist mit der Innovation bei der Bahn, ne?
3: Ja, und die haben halt wirklich gesagt, die haben die Diskette gerade, die finden die im Zug nicht, weißt du, da macht eine Durchsage, wir können leider keine Reservierungen anzeigen, äh, weil wir gerade dieses Diskett äh, nicht finden, wir suchen es noch. Und dann irgendeinem nächsten Bahnhof hat er dann gemeint, wir haben jetzt eine Ersatzdiskette von einem örtlichen Personal gekriegt, also wenigstens hat er gut und ehrlich informiert.
2: Ja, die haben das irgendwie so an Rechnern am Bahnsteig, haben die das auf diese Diskette aufgespielt und dann zum zum Zug gebracht. Ja, das ist äh, war schon Hightech. Ich meine, der ICE hat ja gerade 25-jähriges Jubiläum, der war ja aus Anfang der 90er bzw. Ende der 80er entwickelt, da war die 3,5-Zoll-Diskette ja Hightech. Hm. Das stimmt. Von daher, muss ja mal die Zeiträume sehen, das ist ja genauso wie der 423, jetzt zieht jeder über den her was für eine alte Fist da drin ist und die können, können nicht mal alle ansagen und Wochentage kennst du auch nicht. Ja, Leute, 23 wurde Ende der 90er Jahre entwickelt. Überlegt mal, was ihr Ende der 90er Jahre für Rechner zu Hause hattet.
0: Ja, vor allem äh, auch für uns Lokführer war das ja mal mit diesen Disketten und Memory-Cards und so weiter relativ wichtig, weil auch das ebola hatte früher keinen Zugang zu irgendeinem Server oder so. Das musste alles mit einer Diskette gemacht werden. Ja, Oder Schritt halt mit sieht einer... man ja noch
3: bei den meisten. Bei den genau. ganz neuen Ebola-Dingern ist der nicht mehr da, aber man kennt ja noch diese Schlitze bei den meisten Ansys noch, ja.
2: Gut. Kommen wir zurück äh, zu dem Feedback. Ähm, das Baby Campen hat noch mehr Fragen. Und zwar zum Thema oh, Freigeben schön. von Sitzplätzen an Nicht-DB-Mitarbeiter. Normale Fahrgäste habe ich eine etwas andere Meinung. Wenn ich einen Fahrschein gekauft habe, dann habe ich eine Fahrt in diesem Zug inklusive einem Sitzplatz bezahlt. Im Zug gilt dann für mich, wer als erstes kommt, wahl zuerst, beziehungsweise sitzt zuerst. Zudem steht auf dem Fahrschein des DB-Mitarbeiters, bitte Plätze für Kunden freigeben. Bitte heißt nicht, muss. Wenn mich jemand, äh, wenn ich jemanden bitte etwas zu machen, dann kann ich es auch ablehnen. Das kann jeder selbst entscheiden, ob er seinen Sitzplatz hergibt oder nicht. Zudem bin ich ja mit einem gekauften, Fahrschein, eine kleiner DB Mitarbeiter Fahrschein, auch ein Kunde. Oder wie seht ihr das? Ähm, so ein bisschen anders. Ich habe ihm das auch schon geschrieben, beziehungsweise geantwortet unter dem YouTube-Video. Also zum einen, wenn man sich eine Fahrkarte kauft, auch als ganz normaler Fahrgast, dann kauft man sich keinen Sitzplatz an, sondern man kauft sich nur die Beförderung, mehr nicht. Es ist zwar immer ja, unschön, beziehungsweise führt auch immer wieder zu Missverständnissen und Streit, aber im Endeffekt habe ich nur... Ja, die Förderung gekauft. Und keinen äh, Sitzplatz. Sitzplatz, genau. So, und wie das jetzt mit dem Freigeben an Mitarbeiter ist, ähm, es ist halt, wenn du einen Fahrschein von deinem Arbeitgeber geschenkt bekommst, so dass er quasi auch sagen kann, wie du sie ihn zu verwenden hast, und dann heißt es halt bitte die Plätze für Kunden freigeben. Jetzt weiß ich nicht, wie das ist, wenn du dieses 20-Euro-Ticket
1: kaufst. Steht das da da steht's drauf? Da steht auch drauf. Das steht auf ja, allen, da das steht drauf. auf allen Fahrkarten. Also. Wir haben ja gut Freifahrt, wir haben ja bloß die, das steht da auch drauf. Und ich glaube, es steht sogar beim Regio-Ticket -Regio mit drauf.
0: Ja, stimmt, steht drauf. Ich habe hier gerade eins vor mir. Steht überall ja. drauf.
1: Ja. ja, weil die Fahrkarten für uns halt verbilligt sind. Und ich meine, mit dem äh, Kompromiss kann ich auch leben. Nee, Ich finde es ich
3: find's grausam, muss ich sagen. Also was ich da schon erlebt habe, man wird da wirklich von manchen Zugbegleitern einfach als als Depp mehr oder weniger, einfach als einer, der eben da für 60 Cent quer durch Deutschland fahren kann und es ist zum Teil nicht schön. Hatte ich mal vor zwei Jahren was mit DB and Friends, mit zwei, drei anderen, die eben nicht bei der Bahn arbeiten und dadurch aber dieses DB and Friends genommen haben. Jetzt war der Zug relativ voll, gell? kommt natürlich der Zugbegleiter. Ja, wieso machst du denn nicht den anderen Platz? Dann sage ich ja, Entschuldigung, würde ich schon machen, aber hier sehe ich ja keinen. Dann hol die halt her, wenn die woanders sind. Ja, die stehen im Abteil weiter, ich hol die mal. Dann kannst du denen bitte erklären, dass du hier für 60 Cent fährst. sage ich, ja, ist schon recht. Kommen die her? Ja, wir wollen uns ja gar nicht hinsetzen, wenn sie da sitzen, dann bleiben sie doch sitzen. Ja, aber der Zugbegleiter sagte, ich soll euch Platz machen. Ein anderer Fall war erst auch dieses Jahr ein doppelter ICE, der in Stuttgart praktisch der erste Teil abgekoppelt wird. So, jetzt habe ich, wie ich eingestiegen bin, war eh in Mannheim, also in Station vor Stuttgart, gesehen, dass ganz vorne noch ein Platz ist, denke ich mir, gut, setze mich halt hin, der andere Zug, wird abgekoppelt, ist mir klar, gehe ich halt im Zug durch in Stuttgart dann schaut mich der auch schon so böse an. Dann sage ich, ja, ist schon recht, ich weiß schon, dass der Zug wegkommt, ich gehe dann auch hinter. Ja, ja, hinten ist alles frei, kannst dich ruhig jetzt schon hinsetzen. Dann sage ich, ja, mein Gott, ich kann noch jetzt bei Stuttgart noch hier sitzen, jetzt wird schon keiner vorbeikommen, jetzt ist der Zug, wie du sagst, relativ leer. Und wenn die Leute aus dem anderen Zugteil hinter weg sind, dann mache ich den Platz schon frei. Ja, ja, und geht weg. Also ich finde, das ist wirklich nicht schön, wenn du mit so einer Freifahrt ähm, in ICEs vor allen Dingen fährst. Regionalzüge hatte ich noch nie Probleme, aber in ICEs wirst du zum Teil blöd angeschaut von den Zubs. Ich habe schon von vielen gehört, die sogar in UBK fahren. Also finde ich auch blöd, aber in UBK soll es funktionieren. Aber wenn du natürlich so einen Freifahrtsdingens hast, du kannst ja auch irgendwo anders bei der Bahn arbeiten. Die wissen ja nicht, bist du Lokführer, bist du Zugbegleiter. Ich weiß nicht, die von DB Sistel, Systemtechnik, die werden alle ihr Freifahrtenangebot haben. Ja, ja. Und ja. Äh, deswegen haben die natürlich entsprechend viele Leute auf jeder Zugfahrt, die einfach da für 60 Cent rumfahren. Ja. Das und, ist und das auch, kannst äh, einem schon echt manchmal zunichte machen, dass man sagt, nee, da fahre ich lieber Auto oder sonst wie, äh, verzichte auf das Freifahrtdingens.
0: Ich habe auch gerade nachgeguckt, das steht sogar auf den Dienstfahrkarten drauf. Also sogar wenn du im Auftrag von deinem Betrieb fährst, dann musst du trotzdem den Sitzplatz freigeben. Ja, ist also stimmt. wenn ich das als wenn ich das privat mache, gut, da könnte man noch sagen, ja klar, du bist gerade nicht im Dienst, aber es steht tatsächlich auf der Dienstreise drauf. Ja, na gut.
2: Also so, so negative Erfahrungen habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich bin auch schon in Vollzügen unterwegs gewesen und ähm, bisher, ja, ich meine, die Zubegleiter sind ja auch selber öfter mit diesen Fahrkarten unterwegs und wollen dann wahrscheinlich auch eher in
3: Ruhe gelassen werden. Ja, scheinbar nicht die, die ich bisher erwischt hatte. Das Nein. heißt, bisher waren ja auch Nein. nicht alle, aber wie gesagt, zweimal hatte ich das jetzt schon und ich fahre ja relativ selten beim Fernverkehr, aber davon schon zweimal eben so blöde und vor allen Dingen peinlich halt, wenn andere dabei sind bei DB and Friends, weißt ja. du, dass die einen da so angeht und so, man sich dann gleich wehren ja, die muss da und sich lassen, denkt, was was die ist haben das jetzt? bezahlt. Ja, hat sie ja auch, aber dass die mich da so blöd anmacht, weißt du, da soll ich die ja. zwei, drei da sitzen lassen ja. und ich soll das aufstehen, obwohl ja, wohl, meinen, gemerkt, der andere sein Tages sein ja Weil ihre Fahrkarte, die
2: DBN Friends Fahrkarte, gilt ja nur in Verbindung mit deiner Freifahrt. Ja,
3: und wohlgemerkt, die anderen Fahrgäste es eben gar nicht wollten. haben wir gemeint, wir wollen sie ja gar nicht verscheuchen. Wir dachten jetzt, weil uns der Zugbegleiter hergeholt hat, hier wäre ein freier Platz. Dann sage ich, nee, ich sitze halt jetzt gerade hier. Ich würde halt aufstehen für sie. Nein, um Gottes Willen, stehen sie doch nicht auf. Das waren auch keine älteren Leute oder so. Aber Hauptsache, der Zugbegleiter konnte sich halt wichtig machen. Also ich habe ja.
1: bis jetzt in jedem Zug einen Sitzplatz bekommen. Und wenn es an der Tür unten auf dem Fußboden ist... Ach.
3: Ja, so hätte ich es natürlich auch machen können. Klar, so kriegst du dann immer einen. Rausgeworfen wirst du schon nicht werden, aber.
1: Das geht auch. Mhm. Für ein, zwei Stunden kann man sich dort unten noch auf den Fußboden setzen. Ich habe das. Ja, ich habe das. Nee, dann ich... nicht mehr. Nee, dann nicht mehr. Das ist schon richtig. Ich habe ich hab das ähm, öfters gehabt. Da bist du. Äh, da ist der ICE. Also, ich habe mir schon Züge rausgesucht, wo ich wusste, dass er eigentlich nicht so voll wird. Aber wenn dann ein Zugteil wegkommt oder der schon von Anfang an fehlt, dann ist natürlich klar, dass äh, man da den Sitz frei machen muss. Und dann, wenn du immer freitags gefahren bist, wo die ganzen Leute eh nach Hause wollen, ja, dann waren die Züge natürlich eh recht gut gefüllt. Naja, entweder du hast einen Sitzplatz so bekommen oder hm, bis, Ingolstadt, äh, bis bis Nürnberg ging es immer noch so.
3: Ist ja auch ganz gut, wenn die jetzt mithören, die eben nicht bei der Bahn arbeiten und das bisher vielleicht auch gar nicht wussten. Also ihr merkt, wenn wir auch mal günstiger vergünstigt fahren dürfen, dann auf jeden Fall als Leute zweiter Klasse und ihr zahlende Kundschaft habt dann immer Vorrang, was ja. die Sitzplätze angeht. Ja. Also wieder so ein bisschen so positives Image der Bahn vermitteln. Für uns Mitarbeiter negativ, für... Zahlen der Kundschaft sehr positiv.
1: Na gut, für uns in dem Sinne positiv, du fährst für 60 Cent, also mein Gott.
3: Ja, aber also, du kannst nur einmal im Monat machen aus steuerlichen Gründen. Jetzt denken wahrscheinlich unsere Zuhörer, du kannst hier jeden Tag für 60 Cent durch Deutschland fahren, so ist ja nicht einmal pro Monat, sonst musst du ganz schön Steuern nachzahlen, also mehr als einmal pro Monat lohnt es nicht, sowas
1: zu ziehen. Ja, oder du fährst halt ein UPK.
3: <lacht> ja, auch dann brauchst du ein Ticket. ist ja nicht so, dass UBKs sonst braucht man keine Dienstreisen mehr. Also. Ja, Nein, liebe Leute, liebe Zuhörer, wir dürfen nicht den UBK umsonst in Zügen fahren. Böser Philipp.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Man braucht immer die Fahrkarte, hast recht. Ja. Einfach, einfach einen Gastfahrausweis ausfüllen, dann geht das schon. Das
2: ist so äh, kurze Frage dazwischen. Lukas, ihr kriegt einen Gastfahrausweis schon in der Ausbildung, oder?
0: Ja, also ich habe ich hab meinen hier und wir müssen den auch immer ausfüllen. Also wenn ich jetzt Gastfahrt nach Emden habe und dann eine Schicht zurück, dann muss ich den noch ausfüllen.
2: Ja, auch wenn Deswegen ich nur das Azubi kennen, Das kennen wir S-Bahner gar nicht Ich habe meinen Azubi gestern gefragt wie, ist, wie bist du denn jetzt eigentlich von Augsburg nach München gekommen Und er guckt mich so an Gastfahrt Ja schon, aber mit welcher Fahrkarte Gastfahrausweis? <lacht> Ach, kriegt ihr den als Azubi schon? Ja, warum denn nicht? Ja, wir als S-Bahner kennen das nicht jein, jein,
3: wir haben ja unseren s bahn ausweis Und der wiederum berechtigt, genau, zu ja, Gastfahrten also ja, wie Aber
2: der Punkt ist natürlich Der Gastfahrausweis, der geht einfach über All. Ja. Mit ja, Dein S-Bahn-Ausweis kannst du dich ja mal beim ICE anstellen, mitfahren wollen Achso, das
3: heißt, der kann sowohl ICE als auch Regio ja, du fahren Du musst und halt nur was steht ja. drauf?
2: Da steht nichts drauf, von wegen Einschränkungen. Ja, aber ja.
3: Ding, du hast doch Lukas erzählt, du musstest bis Ende irgendwas ausfüllen, oder? Du konntest nicht einfach so fahren, sondern du musstest das erst
1: irgendwo ja, Du musst, musst halt reinfahren. die Zugnummer dort reinschreiben in den Gastausweis, gell? So war das doch Zugnummer und Laufweg, wo du lang willst
0: Ganz, ganz genau, und da muss hinten der Stempel von der Lokleitung drin sein Also siehst du, dann geht ja
3: nicht einfach so überall, Markus
0: ja gut, aber das ist alles schon vorgestempelt, also von daher.
3: Achso, Ach der Stempel muss ja jetzt hinterher drauf, aber er ist schon vorgestempelt. Nee, nein nein, also nein, 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 der Stempel muss vorher nein, nein. drauf, der muss vorher da drauf. Aber... Also,
2: wie es früher war oder wie es eigentlich mal gedacht ist, ist, du meldest dich zum Dienst, dann kriegst du deine Schicht in die Hand gedrückt, auf dieser Schicht steht eine Gastfahrt drauf, dann nimmst du deinen Gastfahrausweis, zeigst dir dein Schreckster, also die Zugnummer ein, die auf deiner Schicht steht, dann... Dein Lokleiter, oder wer auch immer, ähm, da dir deine Schicht in die Hand gedrückt hat, und nimmt dann deinen Stempel und stempelt genau diese Gastfahrt ab, weil er sieht, du hast diese Gastfahrt und die steht auf deinem, auf deiner Schicht drauf. So ist das eigentlich mal gedacht. Da das aber so heutzutage nicht mehr stattfindet, hat man sich einmal gesagt, passt schon, fertig. Also es wird
1: nur noch einen Stempel pro Forma auf jede Seite von dem, Gastfahr nein, Ausweis. nein, nein. Ist das nicht Die haben
0: mehr? das bei mir jetzt. Die haben das jetzt bei mir so gemacht. Die haben einfach alle Felder durchgestempelt. Da steht überall Lokleitung Köln Hauptbahnhof. Weil ich, Lokleitung, kenne, Köln -Hauptbahnhof. ich kenne das
1: von Kollegen von München Nord. Ähm, da wird dieser Gastfahrausweis ist ja umklappbar auf. Ne? Genau, genau. Ja. Und pro Seite, die du da hast, wird ein Stempel drauf gemacht in die Mitte. Echt? Ja. So. Ja,
0: dann hat er sich bei mir ein bisschen mehr Mühe gegeben. <lacht> Aber. Also wenn ich das richtig ist das im bildlich im
1: Kopf habe von dem. Das war aus so einem Kollegen, dann äh, ist das so, ja. Die wollten bestimmt nur
3: einen neuen Stempel haben und endlich, dass der alte kaputt geht, deswegen haben sie ein bisschen mehr gestempelt.
0: <lacht> ich glaube, die haben so viele Stempel bei uns, also da ist für alles Mögliche ist da ein Stempel drauf. So,
1: Chef, der Stempel ist leer, ich brauche einen neuen. <lacht> das
0: war doch bei uns bei Essen auch, da hatten wir doch auch
3: hier einen Ausbilder, der war immer so froh, wenn er hier stempeln durfte. Dann hat er mal ganz schön rumgewühlt, erst mit diesem Tintenbett da, bis er dann endlich mal gestempelt hat, weil er es einfach so toll fand, so etwas stempeln zu dürfen. Oh Gott, ja. Oh Gott. Manche haben schon interessante Ticks eigentlich, muss man dazu sagen.
2: <lacht> Bibi Kempten hat noch eine Frage und das wird jetzt, jetzt geht's echt ans Eingemachte. Oh Gott. Was er jetzt fragt, ist gar nicht so einfach. Ich lese mal vor. Hallo Leute, ich habe eine Frage zur Baureihe 245. Und zwar fährt am Abend eine Garnitur aus 8 Dostos mit 2 BR 245 in zentrisch in Sandwich-Traktion von München nach Kempten. Warum kann der Zug nicht in folgender Reihenfolge fahren? Lok plus vier Dostos plus Lok plus vier Dostos. Dieser achteilige Zug besteht nämlich aus zwei einzelnen Zügen, welche so zusammenrangiert werden. Der Zug übernachtet in Kempten und fährt in der Früh um 5.48 Uhr wieder nach München. Man sieht, der Kollege kommt aus Kempten, der kennt sogar die Abfahrtzeit der Züge. Die Loks und die Reihenfolge sind über Nacht gleich geblieben. In München muss dann erst wieder rangiert werden, damit wieder zwei einzelne Züge entstehen. Als Vergleich, es gibt einen anderen achteiligen Zug mit zwei BR218 am Abend von München nach Kempen, wobei im Buchlo die zweite Lok in der Zugmitte und vier Dostos am Zugschluss abgekuppelt werden. Bei der Baureihe 218 funktioniert dieses Gespann, bei der Baureihe 245 nicht. Warum? Also ich weiß nicht, ob ihr jetzt hinterhergekommen seid. Ja, ja. Es gibt zwei Züge, die am Abend von München äh, Richtung Buchlo fahren, die etwas Besonderes haben. Und zwar sind das jeweils ein Zug aus Zweien zusammengebaut. Und bei beiden Zügen macht man das unterschiedlich. Der eine fährt, wie er schreibt, nach Kempten. Dort ist es quasi eine Sandwich-Garnitur. Das heißt, ganz vorne und ganz hinten die Lok und alle Wagen in der Mitte. Und der andere fährt, ähm, der fährt übrigens nach Füssen und nicht nach Kempen. Mhm. Und ähm, bei dem ist es so, dass die beiden Züge quasi noch erkennbar sind. Die waren quasi ganz stupide, einfach nur zusammengekuppelt. Das heißt, ich habe Lok, vier Wagen, Lok, vier Wagen. Und es macht sich dann äh, ein Buchloh nämlich ganz einfach. Da werden die quasi geflügelt. Was <lacht> <sind vier> <lacht> eigentlich kennt. Genau. Und man trennt einfach in der Mitte den Zug auseinander, der vordere Teil fährt dann weiter nach Füßen und der hintere bleibt dann in Buchlohr stehen. Kommt da eigentlich ein Rangierer oder muss
3: es der Lokführer selber machen? Ganz
2: aussehen. Ähm, in Buchlohr macht das, glaube ich, der Lokführer selber, aber ich hatte den Zug noch nicht ich hab den Ich einmal in der Ausbildung gefahren, als wir 2018 gemacht haben, aber seitdem habe ich den nicht. Ähm, die Sandwich-Garnitur, die, Sandwich die habe ich auch selber, das heißt, da bin ich derjenige, der die zusammenbaut. Deswegen kenne ich den ganz gut. Und jetzt ist halt seine Frage, dass ähm, die Sandwich-Garnitur wird mit 2.45 gefahren und die äh, dieser Doppelzug, wie er ja von uns genannt wird, ähm, wird halt mit 2.18 gefahren. Und jetzt wäre es doch einfacher, wenn man die Sandwich-Garnitur auch so fahren würde wie diese Doppelgarnitur, weil dann bräuchte man die nicht aufwendig zusammenrangieren und auch nicht aufwendig wieder auseinanderrangieren. Warum macht man das bei der
1: 2.45 so kompliziert und bei der 2.18 geht das so einfach? Ähm... War das nicht so, dass bei der 18er der zweite Lokführer ist? Weil da muss ja der zweite Lokführer mit da sein, ja? Philipp, du hast genau den Kasus Klaktus gefunden. Und das ist auch das, was dem Fragesteller hier scheinbar nicht
2: äh, bewusst zu sein scheint. Bei diesem Doppelzug, wo die 18er in der Mitte ist, da ist die 18er besetzt Ach, genau. mit einem Lokführer. Und was die machen ist, dass beide Loks angetrieben sind und beide Loks fahren, aber die Lok in der Mitte nicht von vorne aus gesteuert wird. Sondern da hinten sitzt ein Lokführer drauf und der ist quasi mit Funk, also weil das ES-Kabel, ja hier Funkgerät verbunden, ähm, sagen die dann so, hinten aufschalten bitte, und dann schaltet der hinten auf und schiebt quasi mit
3: Was sowas gibt's da wirklich, so ein
2: Fahrgastbetrieb auch.
1: Ja. Das, das war doch da deswegen, weil der Steuerwagen nicht durchsteuert für die 18er, gell? oder? Was ist das? Das ist genau das Komplizierte daran. Jetzt weiß ich nicht, wie sehr
2: ich da ins Detail gehen soll. Man könnte das natürlich auch mit der 245 so machen. Also genauso wie das mit der 18er geht, kann man das auch mit der 245 machen, aber da muss halt die 245 besetzt sein. Es kostet einen weiteren Lokführer, wollen wir nicht. Das ist doof. Bei der Doppelgarnitur ist es halt so, dass man das gerade nicht anders hinbekommt, wenn man die Züge im Buchloh trennen will dann wäre das extrem kompliziert, dann noch die Lok wieder umzuumfahren und so weiter. Hat man auch schon dran gedacht, das dann doch so zu machen, um sich diesen einen Lokführer zu sparen? Ähm, ob das heißt, ob das dauerhaft so sein wird, dass es als Doppelzug mit zwei Lokführern verkehrt, weiß ich nicht. Aktuell ist es so. Das heißt, wie, wie machen die das? Der sitzt vorne, hat ganz normal seinen ZWS eingeschaltet und ist quasi mit seinem Steuerwagen von ganz hinten verbunden. Und der in der Mitte ist quasi für das ZWS unsichtbar, die Lok, weil da ist alles ausgeschaltet und da schiebt einfach mit. Das Problem ist nämlich, äh, sind unsere Steuerwagen. Ich kann die Steuerwagen nicht so konfigurieren, dass sie einfach so mitlaufen mit Türsteuerung, aber ohne ZWS. Und ich brauche die ZWS aber, um, äh, beziehungsweise das ZTS, um die zweite Lok zu steuern. Das habt ihr jetzt alle nicht verstanden. Doch, oder? Schon?
0: Doch. <lacht> Also das heißt quasi, es, es kann ja bei bei ZDS, ZWS gibt's ja darf es ja immer nur zwei Teilnehmer geben und quasi der zweite Teilnehmer wird immer von dem einen Dosto besetzt, sozusagen von dem Steuerwagen. Richtig. Ja, das ist äh, natürlich Luca. eine tolle äh, Erfindung, aber naja. <lacht> ja, <lacht> genau.
2: Also, ich versuch das das nochmal zu erklären. Zur Fernsteuerung von Loks beziehungsweise, äh, ja genau, zur Fernsteuerung von Loks nutzen wir das äh, System, ZWS bzw. ZDS. ZWS heißt Zeitmultiplexe Wendezugsteuerung, wird verwendet, wenn ich vom Steuerwagen aus, also von einem Wendezug, eine Lok steuern möchte. Setzt voraus, ich habe genau zwei Teilnehmer, nämlich die Lok und den Steuerwagen. Mehr geht nicht. Ich kann da keine zweite Lok mitsteuern, also ein Steuerwagen, zwei Loks. Und ich kann da auch nicht äh, zwei Steuerwagen haben, sondern ich brauche ein Steuerwagen, eine Lok. Dann gibt es noch das zweite System, das heißt ZDS. Es ist auch eine ganz einfache Übersetzung wieder. Das ist wieder Zeitmultiplexe Doppeltraktionssteuerung. Und auch hier habe ich wieder nur zwei Teilnehmer: ein Lok und noch eine Lok. Es geht auch nicht mit drei Loks. Und es geht auch nicht mit zwei Loks und einem Steuerwagen. Und es geht auch nicht mit einer Lok und einem Steuerwagen. Es ist also genau darauf festgelegt, ich brauche bei ZDS zwei Loks. Und bei ZWS eine Lok und einen Steuerwagen.
3: Würde aber mit mit diesem Wire Trainbus, diesem neuen WTB, was doch die auch schon vorgerüstet hat, und neuen Dosto-Wagen bestimmt dann alles kein Problem mehr sein mit
2: der Konfiguration. Genau, dann gibt es ja noch dieses Prinzip Zeitmultiplexe Mehrfachtraktionssteuerung. Mit der könnte das vielleicht funktionieren, aber da muss ich dann an der Stelle aussteigen, sagen, weiß ich nicht, wie das funktioniert. Wenden wir hier nirgendwo an. Von daher ähm, kann ich da nicht sagen, wie das geht.
3: Aber Lukas, eure 146.5, diese Dosto IC, die werden noch damit gefahren, oder schon? Oder ist das auch nur vorgerüstet, aber wird noch nicht verwendet?
0: Nein, die werden mit WTB gefahren. Das ist Und nämlich auch immer eine ganz witzige Sache. Ja, würden da auch drei Loks dann zum Beispiel damit gesteuert
2: werden können? oder was? Gibt's da alles so für?
0: Ich habe ja keine Ausbildung darauf, das kann ich dir nicht sagen. Was das sagt? weiß ich nicht.
2: So. Und jetzt haben wir, wie gesagt, das Problem, wir haben da immer nur zwei Teilnehmer. Wenn ich jetzt allerdings solche komplexen Züge zusammenbaue, da war das nicht im Sinne des Erfinders. Jetzt habe ich halt das Problem, dass ich da mehrere Loks und mehrere Steuerwagen drin habe. Und ich kann unsere Steuerwagen leider nicht so konfigurieren, dass sie zwar TAF-mäßig weiterlaufen, das heißt, ich habe einen Schluss und einen TAF-Rechner drauf, aber der ZWS nicht mehr agiert. Weil ja, die Bauer dieser Steuerwagen haben sich halt gedacht, wenn dann ein Steuerwagen ist, dann fahre ich auch ZWS Macht ja sonst keinen Sinn. Deswegen habe ich das Problem, dass ich bei... Wenn ich die äh, Loks in der Mitte habe und hinten noch einen Steuerwagen dran, dann habe ich halt das Problem, dass ich die Loks in der Mitte nicht steuern kann, weil es gibt halt kein System dafür bei uns. Deswegen muss da ein zweiter Lokführer drauf. Und bei diesem äh, 2.45 Zug, da mache ich es einfach so, ich packe ganz vorne die 2.45 und ganz hinten die 2.45, schalte da die Doppeltraktionssteuerung ein und bei den Wagen... Kann ich jetzt äh, Schluss ausschalten und dann funktioniert das. Dann sind die beiden äh, Wagen, müssen dann sich nicht mehr um TAF kümmern, weil das machen die beiden Loks vorne und hinten und ZWS-technisch sind die dann auch tot. Ja. Das ist der Grund, warum das da unterschiedlich ist. Ob das immer so bleiben wird, ist was anderes, aber es hat halt nichts damit zu tun, dass die zu 45 irgendwas nicht kann, was die 18er kann. So ZWS, zds mäßig sind die exakt gleich. Es ist mehr so, dass man sich bei dem einen Zug den zusätzlichen Lokführer leistet und bei dem anderen nicht.
0: Gut, okay. Wir haben noch einen Facebook-Feedback bekommen, habe ich gelesen.
3: Also er hat halt ähm, gesagt, dass er jetzt frisch gebackener dazu ist. Er hat jetzt am 1.9., sprich vorgestern, angefangen als ALT in Ulm, also auch im Bereich Allgäu-Schwaben. Und äh, was er noch dazu schreibt, er findet unsere Folgen echt super und sie helfen ihm durchaus beim Einschlafen. Das Einschlafen ist natürlich erstmal ein bisschen uns sauer aufgestoßen, oder Markus?
2: Ich, ich kenne das auch von, von anderen Podcasts
3: Wir haben ihm dann äh, geantwortet, dass wir hoffen, er kann die Folgen wenigstens zu Ende hören und erst danach dann, dass er einschläft und nicht schon während der Folge. Auf jeden Fall äh, wir haben uns halt äh, bedankt und haben ihm gesagt es wäre jetzt noch zu früh, können wir jetzt auch nochmal allgemein für alle sagen, falls wir da noch mehr Anfragen kriegen sollten. Lukas war glaube ich auch so ein Fall, du hast auch gleich am Anfang doch gerne geantwortet, dass du dabei wärst und da haben wir dich auch erst abgewimmelt, dass es noch zu früh wäre für uns und dann richtig. nach ein paar Monaten gell, ja, richtig <lacht> wenn man die Probezeit besteht dann besteht da durchaus die Möglichkeit wir können natürlich nicht jede Folge irgendeinen neuen dazu nehmen vor allen Dingen wenn wir euch halt auch noch gar nicht kennen aber im Endeffekt könnt ihr euch eben merken gleich zum September Oktober November hin wäre zu früh braucht ihr euch nur nicht melden sonst haben wir natürlich auch gerne dann ab und zu mal Gäste dabei genau soweit war das Feedback jetzt alles oder glaube ich haben wir alles durch ja ja dann kommt mal wieder hier dieses, äh, wie ihr uns schreiben könnt, oder? Da bin ich ja immer zuständig. Dafür. Hörerservice ja. nennt sich sowas. Der Hörerservice. Hörerservice. Mann, Flo, das Wort wieder Flo, du schläfst Service, ein, du... Englisch, Hörer auf Deutsch, kann man das nicht irgendwie umbenennen? Naja, also Alps on Air, ihr könnt uns erreichen, indem ihr uns eine Mail schreibt an mail.alpsonair.de. Ihr könnt uns erreichen auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, überall unter IpsOnAir. on Air. Und auf YouTube natürlich auch, Alps on Air, könnt ihr uns auch immer gerne Kommentare drunter schreiben, uns abonnieren, was auch immer ihr so vorhabt, wir machen alles mit, oder?
2: <lacht> ja, das war dann der Hörerservice soweit. Und ja, dann klar. geht's ums nächste Thema, was machen wir denn das nächste Mal?
3: Das ist eine gute Frage. Irgendein Thema bräuchten wir eigentlich schon, nachdem wir jetzt heute schon kein Zeichen haben. du
1: fragst Sachen, nachdem ich das Doc schon geschlossen hatte. Mann.
3: Oder ihr lasst euch halt einfach überraschen, Leute. Irgendein Thema haben wir auf jeden Fall. Es wird keine themenlose Sendung. Und was es wird, das äh, hört ihr nächstes genau. Mal in der Einleitung, oder?
2: Dann machen wir das ja, so. genau. ja, Alles
0: klar. Ja, gut. Dann danken wir euch vielmals fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn es jetzt kein großes Hauptthema gab, sondern viele kleine Themen. Aber ich denke mal, das lockert die ganze Sache nochmal so ein bisschen auf. Und ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge, würde ich sagen.
2: Gut. Jo. <lacht>
0: Bis dann. Also, Ciao. Ciao.
2: Tschüss.